0: Lieber Oliver, ich begrüße dich. Lieber Hauke, heute letzte Folge fürs Jahr. Ja, ich bin richtig, ich habe richtig Bock. Ich habe nichts gegessen heute, aber ich habe richtig Bock. Geil, ich habe auch noch nichts gegessen, aber können wir ja danach machen. Was machen wir hier eigentlich? Äh, Podcast. Wir besprechen über äh, das Buch
1: von Hotel Matze und ich habe vergessen, was da noch so Kabel ist. Ja, nice, ich auch. <lacht> Sehr gut. Äh, das Ganze gibt es jetzt hier nach dem Intro hier bei Alles und Lecker. Wir hören uns gleich. Bis dann. dass ist immer die, die Zuschauer so ins Intro verabschiedet als ob das jetzt ein ganz anderer Ort wäre. Das sind aber effektiv nur 35 Sekunden, wo sie uns nicht hören. Beziehungsweise sind das hören,
0: 35 ne? Sekunden sogar? Keine Ahnung, ich habe spekuliert jetzt. Okay, ich habe mich nämlich schon gefragt, ob das zu lang für so ein Intro ist. Weißt du, wie wenn du, ähm, ah. wenn du so eine, so wie bei Fresh Prince of Bel-Air, wo du es am Anfang noch so feierst, wenn, weil ich höre das Intro ja immer nicht mehr. Aber wenn so das, das erste Mal ist ist ja voll cool. Und irgendwann denkst du dir so, ja, okay, ich, ich kann den Song jetzt auswendig. Ich habe ihn mitgerappt, ich habe Spaß. Weiß ich nicht. Können wir ja mal überlegen. Ja, wir, müssen, Vielleicht, wir
1: müssen uns als Ziel setzen, dass wir 2021 bei Netflix laufen, weil dann haben Leute, die, die auch ein Problem haben wie du, einfach die Möglichkeit, auf diesen Button zu drücken, äh, Intro, Intro überspringen. Ja,
0: das wäre das wär echt geil, wenn man sowas hinkriegen könnte. Vielleicht Spotify, ja. liebe Grüße. Vielleicht könnt ihr sowas machen, wenn die Leute keinen Bock mehr haben. Aber ja, das ich, Intro ich, ich, ist ja großartig. Also.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist, ich, höre, ich höre mal viel, viel gutes Feedback bezüglich des Intros. Ich möchte aber kurz äh, noch einmal was loswerden. Und zwar ist Spotify als Podcast-Player echt beschissen. Ich habe das ja schon mal angedeutet hier. Aber es gibt so viele geile Möglichkeiten einfach nicht bei Spotify. Ähm, du kannst keine externen Podcasts hinzufügen, sondern es muss immer ein Podcast da sein quasi äh, im Spotify-Universum, damit du ihn reinnehmen kannst. Ich glaube, so ist es. Bei, normalerweise ist Podcast so offen und offen für alle und so. Und... Ähm, das, das gibt bei Spotify nicht, dazu kommt, es gibt keine Kapitelmarken, ich gebe mir immer Mühe über die Kapitelmarken, damit die drei Leute, die Overcast hören, übrigens, hi Overcast-User, schön, dass du auch die Weihnachtsfolge, wirklich, die Weihnachtsfolge war 24. um 0.05 Uhr online und ähm, ich glaube, du hast in der ersten halben Stunde nach Release hast du gehört, das, ist, äh, das bedeutet mir sehr viel. Ich weiß nicht, wer dieser Overcast-Hörer ist, Overcast ist übrigens auch ein, ein Podcast-Tool, ähm, aber ich habe dich tief in meinem Herzen.
0: Ja, ganz liebe Grüße, wenn du dich mal wenn du dich mal uns präsentieren möchtest, dann äh, schreib doch mal eine Mail alles und lecker at aol.com. Wir, wir haben dich gern.
1: Auf jeden Fall. Du ähm, es liegst es liegt mir sehr am Herzen. Ähm, und, äh, genau, nächste weg? Sache ist, dass bei Spotify ah. auch alles mal Ich bin wieder da. Äh, Olli, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich verlasse uh. dich nicht mehr 2020. Wenn dann erst im neuen Jahr. Okay. Ähm und äh, nächste Sache ist, dass es bei Spotify auch, ich finde die App auch einfach nicht so geil. Also ich finde andere Podcast-Apps einfach besser, schneller und angenehmer. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde Spotify, ehrlich gesagt, großartig. Aber Ich höre halt auch nicht so viele Podcasts, deswegen stört es mich vielleicht nicht so sehr. Aber für Musik finde ich, ich weiß nicht, hast du mal versucht, Apple Music zu benutzen? Ich finde, das ist ein, ein Krampf. Das ist fürchterlich. Also irgendwie auch die Vorschläge sind nicht geil. Für Musik ist Spotify auf jeden Fall äh, der Platzhirsch, der killer Sag ich jetzt einfach mal.
1: Ja, du bist halt auch gefangen im Algorithmus, ne? Das kommt wir mit dazu. Ähm, aber. Wir driften ein wenig ab, Olli. Ich glaube, wir müssen mal kurz den Hörern erklären, was wir hier machen. Wir sind, wir sind ein Podcast. Hi. Ihr hört gerade einen Podcast in der App eurer Wahl. Und wir besprechen die Hausaufgaben. Wir geben uns jede Woche eine Hausaufgabe auf, die wir dann, äh, peu à peu auseinandernehmen. Äh, dazu gibt es ein paar lustige Anekdötchen aus meiner Welt, aus deiner Welt, Olli. Ähm, und äh, am Ende haben wir hier eine schöne, ja, dreiviertel Stunde, Stunde, 45 Minuten, was ihr am Ende, äh, wie schnell am
0: Ende den Podcast Player eingestellt habt. Wann, wann haben ähm, wir denn das letzte Mal eine Folge gemacht, die nur 45 Minuten ging? Das ist lange her, Das ist lange her, ja, ganz am Anfang, glaube ich. Und danach haben wir eigentlich die Stunde eigentlich immer vollgekriegt. Ja, das, unserem war bestens, das war dieser
1: Moment, wo du, wo du, du machst so, du machst so dein, ähm,
0: dein Essay, beziehungsweise dein, 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 wie heißt das denn bei der, bei der Bachelorbelt? Das, das erste, was man abgeben muss. Der WordCount. so, dein ähm, nicht dein Essay, du meinst dein Oh Gott, um Gottes Willen. Ich bin, weißt du, ich bin so weit weg jetzt davon schon wieder. <lacht> ähm, ja, mir fällt es gerade nicht ein. Nennen wir es mal Essay, dann fällt es mir gleich nee, ein. nicht Essay, das muss es
1: doch jetzt einfallen, Olli, das ist ja unangenehm. Die ganzen Hörer da draußen, die verzweifeln gerade so. Um, aber naja, auf jeden Fall diese, diese, diese ersten zwei din vier seiten oder die erste din vier 4 seite die man seinem Prof vorlegen muss, damit er weiß, was man vorhat. Ja. Und da hat man dann, hat man dann einen Bullet-Point, der, der hieß 45 Minuten, damit er schon knackig ist. Uh, ja, Pustekuchen.
0: Ja, genau, du, du willst meinst? ja auch auf deine Wortanzahl kommen am Ende des Tages. Exposé ist das Wort, Hauke. Exposé, so. Oh, hier, Gottes ja, Hallo. Willen, ey. Oh, das hat mich jetzt auch gewurmt.
1: <lacht> ja, ähm, aber das, also es ist, äh, ist hinfällig.
0: Ja, frohe Weihnachten übrigens, Hauke. Ähm, das ist ja schon nach Weihnachten. Ja, ist ja schon nach Weihnachten. Aber wir haben uns ja an Weihnachten direkt nicht gehört. Deswegen ähm, jetzt mal noch nachträglich. Du bist ja jetzt eh nicht der Weihnachtsmensch, ne?
1: Nee, ich bin ja ein bisschen Grinch. Aber ich habe auch sehr viele positive Sachen aus der Weihnachtszeit mitgebracht und äh, die werde ich gleich erst äh, ausführlich dir berichten, Olli. Ähm, aber danke auf jeden Fall für deine, für deine Weihnachtsgrüße. Ja, auf jeden Fall, Hauke, ey,
0: immer gern. Was hast, du denn, was hast du denn Schönes zu erzählen? Also, ich bin ja,
1: ähm, ja äh, Hobby-Comedian. So, das heißt, ich verdiene damit kein Geld, aber ich mache es ganz gerne. Und äh, Corona hat ja dafür gesorgt, dass ich super wenig spielen konnte dieses Jahr. Es gab effektiv, ich glaube, vier Monate, die man spielen konnte. Vier, viereinhalb Monate, die man äh, von den zwölf spielen konnte. Anfang des Jahres halt stück normal. Und dann im Sommer halt noch mal mit kleinerem Publikum. Und das Problem ist, dass du als Comedian ähm, du willst ja immer ein neues Material schreiben. Also du schreibst ja Material, spielst es ganz oft, bis es gut wird, äh, bis du mal gute sieben Minuten hast, die du halt immer ausprobieren kannst, weil das so der gängige Slot ist bei den, bei den offenen Bühnen. Mhm. Aber du willst ja nicht immer nur dieselben Stiefel spielen, sondern irgendwann hast du dein Material halt und willst halt neues Material spielen. Aber um neues Material zu kriegen, brauchst du ja Input. Muss du musst was und, erleben. Genau, und fucking Corona hat dafür gesorgt, dass einfach nichts passiert ist. Also, weil alles, was passiert ist, hast du dir selbst ausgesucht. Du hast dir selbst die Filme angeguckt, du hast dir selbst äh, die Texte durchgelesen und so weiter und so weiter. Das ist, kein gut, das ist keine gute Basis für Comedy-Material. Und jetzt war ich einfach in der Heimat. so weil äh, Also äh, kurz, kurz für alle. Erstmal, erst ich war in der Heimat, habe meine Familie besucht. So Das ist natürlich jetzt nicht super smart gewesen. Ich weiß, es gibt äh, viele Leute, die darauf erzählt haben, was ich sehr löblich finde. Ähm, ich habe mich vorher so zehn Tage lang in Selbstquarantäne äh, begeben, quasi. Ich habe irgendwie nur drei Leute gesehen in der Zeit. Und das Hast war, du einen äh, Test vorher gemacht? Äh, Test habe ich nicht gemacht, äh, um äh, um das, äh, um, einmal ganz kurz, aua, aua, hör auf, ich werde schon ich werd schon gepikst von der Meute, aua, hey, ja, ich weiß, das ist, Mann, das war jetzt nichts, aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, bin ich da hingefahren ähm, und äh, das, ist, das war so geil, es war einfach so geil, weil einfach so viel passiert ist,
0: es ist einfach so viel passiert, was du nicht beeinflusst hast, weißt du? Was, was war denn ein Beispiel? Ich habe nur deine ganzen Dorfanekdoten auf Instagram gesehen.
1: Genau, ich habe einfach viel, also mir ist ja oft in der Heimat ein bisschen langweilig so, das ist das Problem, was ich oft habe, ne? weil, äh, keine Ahnung, die richtig viele Leute sind auch nicht mehr davon früher, ähm, es ist alles nicht mehr so geil, du kannst ja gerade sowieso nichts machen, ähm, weil alles dicht ist, ähm, aber ich habe, keine Ahnung, ich habe einfach vier Tage lang einfach nur Insta-Stories geknallt, weil ich so viel erlebt habe, was geil ist. Weißt du, einfach du, 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 ich mit meiner Mutter durch ein Neubaugebiet gelaufen, so im Dorf, äh, du kennst jeden, äh, du winkst, du, das Ding ist, wenn du jemanden nicht grüßt auf der Straße, kriegst du eine Instagram DM, warum hast du nicht gegrüßt? So, ja. das, das, ist, das ist halt ein Ding, so, weißt du? und Wie viele Einwohner hat der Ort,
0: wo du herkommst?
1: Oh, äh, ich komme ja aus Möhenwaff gebürtig, so heißt das Dörfchen und ich, ich habe keine Ahnung, ich, huh. könnte live, ich könnte mal live googeln. ich Möhenwaff, ich,
0: ich das ist, klingt wie so 1500. ein Fantasiewort, was sich irgend so ein Kind ausgedacht hat.
1: Ja, also ich, es kommt aus den Begriffen, das alte Wort für Mühle, Mühle und Warefalt, weil es ein bisschen höher gelegen ist. Mm. Also das ist, glaube ich, der Ursprung. Und äh, Google sagt, beziehungsweise Wikipedia sagt, 1800 Einwohner. Zum äh, Stand okay. 20 Ende 2017, ja. Ich kenne alle.
0: Du kennst alle. Bist du mit allen verwandt ja. auch? Nee, äh, das nicht. Äh, aber ich also, kenn, also Nicht das Saarland, ne?
1: Nee, ich, ich würde auch gerne einfach mal nachvollziehen können, wie da die Strukturen sind, weil ich habe irgendwie ich ich habe irgendein Haus fotografiert, pack das in meine Instagram Story, weil ich was gelernt habe über ein Haus, das ist Kapitänshaus, so mhm. so das ist diese Bauart. Dann schreibt mir jemand, das ist ein Haus. Nee, vom Opa. So. Ich habe auch gepackt. Genau, dann dann gehe ich weiter, fotografiere irgendeinen irgendein Landhof, wo ich wo ich ein wo ich einfach irgendein lustiges Bildchen sehe an der Wand, fotografiere es, schreibt jemand, ach das ist von meinem Opa. Und äh, dann schreibt mir noch jemand, ach das ist aber auch der Opa von dem und dem. Und dann sage ich so, wie kann das denn sein? Aber mir hat gerade die geschrieben, dass das der Opa von ihr ist. Und dann sagt sie, ja, aber natürlich ist das auch, also die, die sind natürlich Geschwister, deswegen, und hey, das war, und das passiert dir halt nicht, wenn du nur zu Hause sitzt.
0: Ja. Ne? Ja, ist doch schön. Mal wieder ein bisschen Heimatverbundenheit. Fühlst du dich mit dem Norden heimatverbunden oder würdest du jetzt sagen, du bist ein Münchner mittlerweile?
1: Ja, also, Olli, äh, ich rede ein bisschen breit. Ich bin zwei Meter groß, knapp, äh, und äh, ich ich bin auch da, man redet ja Plattdeutsch in also im Reideland da wo ich herkomme, ne? redet man ja Plattdeutsch. Und das ist ja. nochmal ein anderes Plattdeutsch, als man das im Rest von Ostfriesland redet. Und ich wirklich, ich, es, es dauert zwei Stunden, da bin ich wieder komplett drin. Ne? Da bin ich wieder komplett im Slang, rede nur so, ja, haben wir alle immer so, mal, jau, doch dö. und wo ist mit die Jung So, weißt du, nur so.
0: Ich glaube, das ist sowieso so ein Phänomen, was man hat, wenn man wieder in die Heimat zurückgeht, wo man herkommt. Ähm, man fängt automatisch ein bisschen an, den Dialekt wieder anzunehmen. Ich habe jetzt, ich habe halt so ein gerolltes R, was ich auch glaube ich nicht mehr loswerde, außer ich begebe mich mal in logopädische Behandlung. Aber ansonsten würde ich ja sagen, habe ich nicht so den krassen fränkischen Dialekt. Aber sobald ich hier bin, selbst wenn es nicht mal wirklich angebracht ist oder die andere Person das nicht mal so krass spricht, haue ich das die ganze Zeit raus, weil ich es lustig finde. <lacht>
1: Ist auch so, ich, ich gebe mir ja genauso, das ist ja auch ein bisschen, ist, vor allem, wenn du es kannst, du bist ja der große Steller du kommst ja aus, der, aus dem weit entfernten Bayern, kommst du rüber und dann bist du trotzdem wieder der Dorf Dulli, der Plattdeutsch redet, so, ja. weißt du?
0: Ja, ich, ich glaube, glaub, also ich war nach dem Abi für ein Jahr in Frankreich für ein FSJ und äh, als ich dann zurückkam äh, und ich irgendjemanden, also ich war, ich weiß nicht, ich war einkaufen oder so und irgendjemand hat angefangen, irgendwas zu erzählen und hat einfach nur, ich glaube, Aveng für ein wenig und fei gesagt und ich war sofort so, da, ich bin wieder zu Hause. Das, das, das gibt so ein Stück Heimat immer mit, der Dialekt. Auch wenn man den jetzt nicht sonderlich wunderschön findet oder so. Liebe Grüße an Franken. Ähm, aber ich fühle mich immer wohl, wenn ich jemanden so höre. Lustiger, viel lustiger ist es aber noch, wenn du jemanden so hörst, nicht, also nicht in der Heimat und dann so denkst, ah ja, der kommt aus meiner Hut
1: schöne ähm, Anekdote ähm, von von äh, meiner Mutter, die war mit ihrem Freundinnen irgendwann mal am Strand auf Borkum oder so, glaube ich. Und auf Borkum mhm. ist halt so eine ostfriesische Insel, die aus dem Landkreis gehört, wo ich ja komme. Ähm, und da war es so, dass dann halt natürlich viele Touristen sind und so weiter. Und die haben halt auf Plattdeutsch die ganze Zeit miteinander gelästert über eine, die wie zwei Reihen vor denen lag, ne? <lacht> oh. Und plötzlich hat die sich umgedreht und gesagt, so, ja, ich verstaue ja weil, Also ich verstehe euch wohl, ne? Weil Das So Lopplattkontos hat. Aber jetzt, Audi, wir, wir haben jetzt hier, glaube ich, Folge 29 oder Folge 30. Und jetzt erfahre ich, dass du mal ein Jahr in Frankreich warst, oder was?
0: Ja, nach dem Abi habe ich das nie erzählt. Nee,
1: nie? Was, bist du nicht stolz auf das Jahr, oder was?
0: Ja, doch schon. Ich war halt in der Schule und habe da Sprachunterricht in Deutsch gegeben und äh, im Internat mit aufgepasst. Das waren so meine Aufgaben. Ähm, Deswegen, ja, du hast ja in der Arbeit immer geflext mit deinem Französisch. Da wollte ich dich nicht unterbuttern. So. Da wollte ich jetzt nicht so ankommen und so sagen, ey. Was habe ich? Naja. Ich kann drei Wörter französisch. Ja, eben. Aber du hast immer so getan, als wärst du der Overlord im Französisch. Da wollte ich nicht so ankommen, weißt du, Hauke. <lacht> äh, ich war das ja eh gut. schon der Dude, der, 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 der zu viel ähm, mit Sachen angegeben hat. Ich war bei der Arbeit, habe ich mich selbst als Alpha-Olli betitelt. Deswegen, das ist ich, auch eine Ansage. Ich wollte, nicht, ich wollte nicht, noch, äh, nicht noch oben einen draufsetzen, noch zusätzlich.
1: Aber Olli, was ist das jetzt? Das sind jetzt knapp fünf Monate, nachdem du, äh, nachdem wir getrennte Arbeitswege gegangen sind. Und fünf Monate ist quasi
0: die Abklickzeit, äh, nachdem man da wieder mit seinem Französisch flexen darf. Oder? Genau, genau. Dann kommst du wieder an und dann kannst du den Leuten zeigen: ey Leute, je parle français. Und dann, <lacht> Gottes Willen. Es fängt schön an. <lacht> fängt schön an heute. Ja, ich ja, weiß nicht, bei mir ist irgendwie nicht so krass viel passiert. Es war viel Family-Time. Ich habe noch nicht nachgefragt, oder Ich noch nicht nachgefragt. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber war Hast du noch mehr Anekdoten von zu Hause? Ja, bei mir ja, ist es nicht so was. So vielleicht so streue ich die. Vielleicht streue ich, streu ich die über die Folge, vielleicht streue ich die über den Podcast, wer weiß. Okay. Nee, bei mir war es super, super äh, wenig los. Hier, Family-Zeit und kleine Kinder und früh aufstehen. Und jetzt bin ich hier mal kurz in mein Exil geflüchtet für zwei Tage. Und morgen geht es dann wieder zurück in den Trubel. Und dann äh, dann kann ich mir überlegen, was ich mit meinem Leben wieder anstelle.
1: <lacht> Sehr gut formuliert. Ähm, ich äh, ich habe gemerkt, also Zugfahren, muss ich ganz ehrlich sagen, war echt entspannt. Also Zug war wirklich ein Drittel voll, würde ich sagen. Mhm. Ähm, du hast immer Platz neben dir frei gehabt. Jeder hat irgendwie Maske aufgehabt. Ich habe wenig Idioten gesehen. Ähm, zumindest habe ich mal so Idioten, die dafür gesorgt hätten, dass, dass sie sich nie an die Regeln
0: halten. Ähm, Idioten siehst du ja immer, Olli. Weiß ja, wie es ist. Idioten sind. siehst du immer. Aber hatte irgendjemand Kassier. keine Maske auf oder sowas? Ich finde no, vor äh, äh, am Anfang des Jahres war es schon öfters noch so, dass du jemanden gesehen hast, der nur wenn der Schaffner reinkam, sich irgendwie eine Serviette vor den Mund äh, gehalten haben oder so und ansonsten einfach ohne Maske im Zug saßen. Ja,
1: ähm, ich, äh, ich, ich kann da auch immer nur wieder plädieren, einfach auch mal einfach auch mal die Hand ausrutschen lassen bei sowas. Ja. Wenn da nur die Serviette vor dem Mund ist, dann einfach nur mal, also ja. Ich, bin ja, ich, bin ja ein Freund, ich bin ja ein Freund der, ähm, der, der, der aggressiven ich glaub, Kommunikation. Der aggressiven Kommunikation. <lacht> ähm, äh, nein, Spaß natürlich auf Abstand, Leute. Es sei denn, habt so eine Spannweite wie ich. Wenn ihr so groß seid wie ich, dann ist das überhaupt kein Problem, dann könnt ihr austeilen und habt gleichzeitig den Ministanz gehalten. Mhm. Ein absoluter Traum. Äh, es läuft richtig gut. Aber nee, das war echt entspannt. Also ich habe auch hier, ich habe mir so FFP2-Masken aus dem Netz bestellt ähm, und die umgeschnallt. Zahlt dafür echt keine horrenden Preise. Ne? Es, es, gibt, es gibt die irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Zehnerpack für, ich glaube, 11 Euro bestell, also bestellt. Das ist ich, ich glaube, es gibt aber schon auch Qualitätsunterschiede, oder nicht? Also weiß yes, ich nicht. Genau, deswegen muss, also ihr müsst schauen, ich kann ich natürlich, ich kenne ich natürlich jetzt mitnehmen. Ich hatte ja viel Zeit zwischen, zwischen unserer letzten Folge und der jetzigen Folge. Ich bin viel im jetzt abgedriftet mhm. und bin voll drin. Also schaut, dass eure FFP2-Masken ein CE-Symbol haben, sollte das auf jeden Fall so sein. Dann mhm. schaut nach, wo die geprüft wurden. Denn es gibt Unterschiede, ob die in einem EU-Land oder in einem Nicht-EU-Land geprüft wurden und so ihr CE-Zeichen gekriegt haben. Äh, Türkei gehört übrigens auch mit zu den guten Ländern, was so eine Prüfung angeht. Die sind richtig stabil, was ihre, was ihre ähm, Die haben sehr starke äh, Kliniken
0: auch. Also so für Es gibt ja einige Leute Also ich, Bei mir bei der Arbeit war mal jemand, der äh, ist für so eine OP an den Augen äh, für zwei Wochen in Türkei Urlaub geflogen. Damals, bevor es noch politisch weniger schwierig war oder weniger offensichtlich schwierig, hat für zwei Wochen Urlaub und die OP, ich glaube, die Hälfte von dem gezahlt, was man in Deutschland für die OP gezahlt hätte.
1: Ja, was Sie wenigstens wissen, das wurde auch gleichzeitig im selben Raum gemacht, wie das Buffet
0: stand. Ganz genau.
1: Äh,
0: nee aber also die, die ich glaube, die Kliniken und so sind, sind richtig gut. also Nur von dem, was ich gehört habe. Was ich auf My Deals gelesen habe, äh, ziemlich gut. <lacht> ziemlich stabil. Das ist der Dialog, Dialog in so einer, so einer All-Inclusive-Anlage. Äh, sind das Litschi?
1: nee das sind Augen, die brauchen wir nachher noch. Ja. <lacht> ähm. Das passiert einfach mal. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, maskenmäßig war das vollkommen okay. Äh, ich ich habe angefangen, Kontakttagebuch zu führen. Olli, hast du, die, du hast ja die Corona-App auch auf dem Handy. Ist jetzt ein Update gekommen für iOS-Nutzer. Android-Nutzer müssen noch warten. Mhm. Da kann man immer fleißig eintragen, wie man denn getroffen hat. Ich habe das halt schon vorher gemacht. Und das ist also auch ein persönlicher Lifehack von mir. Einfach mal ähm, aufschreiben, wie man so getroffen hat. Das hilft auch ein bisschen, seine Prioritäten neu zu verteilen. Ja, und so einen also, Überblick
0: zu behalten. Auf jeden Fall. Cool, das wusste ich noch gar nicht, ehrlich gesagt, äh, habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber cool. Ich habe gesehen, dass ein Update kam, weil äh, es sieht jetzt auch ein bisschen anders aus und ich glaube, ja, wenn du jetzt einen Corona-Test machst, kannst du das auch mit der App direkt verbinden äh, oder leichter und du kriegst auch die Benachrichtigung in der App direkt und musst nicht mehr nur über irgendwelche E-Mail-Links drüber gehen. Äh, sind wir hier der Podcast von heise.de oder was? Ganz genau. Ganz genau. Chip-Online-Podcast <lacht> Chip und heise.de sponsern uns. Liebe Grüße. Diesen Podcast gibt es auch nur über den Chip-eigenen Download-Manager. Genau. Ähm, <lacht> richtig unnötige Umstellung. <lacht> aber
1: ja. äh, Olli, Olli, ich fahre mal kurz den Jingle ab für die Konsumwerke, okay? Mach mal.
0: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseherfahrfahrt was geht denn da? Ab? Station in Liner. Ich konsumiere, Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge.
1: Ich baller bis zum Morgen.
0: Hattest du nicht ganz kurz gesagt, du möchtest ähm, dieses Jahr gar nichts mehr kaufen?
1: Ja, aber jetzt kommt die Konsumecke ecke Weihnachtsedition. Oh, okay. Denn wir gespannt. haben ja Sachen
0: Geschenke gekriegt. Weißt du, wie du es bezahlt hast? Okay, okay, okay. Mhm. Was ich gab's denn? Kann denn?
1: Erzählen, man kann natürlich erzählen, was man verschenkt hat. Ne? Also,
0: ja, macht ihr immer noch so, ein Weihnachts, so eine Schlacht, so jeder schenkt jedem was oder wichtelt ihr? Ja wir, sind ja, wir sind ja
1: dezimiert, ne? Wir sind ja dezimiert. Das hatte ich nur mal, also hatte ich Abend vor Ort war nur meine Mutter, mein Bruder und ich. So, da hast du, da hast du schon abgefrühstückt. Also, ja, okay, das geht easy. So, und äh, ich habe, ich habe, äh, passend zur Konsumecke, natürlich wieder Zeug gekriegt, was ich nicht zwingend brauche. Ähm, aber was okay ist. Ich habe ein Elektrogrillgeschenk gekriegt. Oh, sick. Und,
0: äh, Olli, du weißt ja, ich liebe Grillen. Das, das wusste ich noch nicht von dir, aber. Schön. <lacht> <lacht> äh, mein Steht Schwanger das jetzt auf dem Balkon bei den
1: Tauben? Ja, weiß ich. Ich grill jetzt Tauben. Das ist ein Ding mm. von mir. Ähm, kommt doch wieder. Hey, kommt doch gerne wieder auf den Balkon, Leute. Schön warm. Ähm, da auch eine kleine Anekdote von meiner Ex-Freundin, die hat mit einem Jägerssohn, glaube ich, zusammen in
0: der WG gewohnt. Da war immer mhm. eine Taube in der Gefriertruhe. Bei, ich habe auch mal in der WG gewohnt, wo jemand eine Taube äh, bei uns in der Küche dann gekocht hatte. Da wurde ein, war ein ganzer Gefrierschrank voll mit ähm, vorgekochten Lebensmitteln, unter anderem mehrere Gerichte mit Taube. <lacht> schön, oder? Und ich hatte einen vegetarischen Mitbewohner und das war dessen Pfanne und der hat sich dann fürchterlich oder fand es nicht so cool, liebe Grüße, ähm, dass, äh, dass dann die Taube in der Pfanne zubereitet wurde, aber gut. Du isst ja auch kein ja, Fleisch, ah, obwohl du isst schon Fleisch, ne? Ich jetzt ja, das ist mein sagen. Vorsatz jetzt
1: fürs neue Jahr. Also mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, äh, dass ich irgendwie auf, keine Ahnung, 50 bis 60 Fleischtage komme, so also das ist so mein Ziel, ähm, dass ich quasi einmal die Woche Fleisch esse. Mhm. Ähm, ist halt sinnvoller, ne? Und außerdem wollen wir ja hier, hier, am Ende sind wir alle so äh, White Knights, wie man im Internet sagt. Ne? Ganz wir sind genau. alle White Knights. Wir, wir gehen alle mit der, wie ich sag hier im Podcast, ich esse einfach nur 60 Bar, äh, Fleisch äh, im Jahr und am Ende
0: bestellen wir gleich noch ein Dürüm Abfahrt. Vielleicht kannst ähm. du es ja in die Corona-App mit eintragen. Oh, richtiger Dad-Joke. Dann kannst du, kannst du auch noch mit eintragen, wie viel Fleisch du gegessen hast. Oh. Ein dürüm risiko -Begegnung. <lacht>
1: Da muss aber du musst auch jede Dünnerbude einfach so einen Melder haben draußen, weißt du, allein nur wenn du im Umkreis bist, dann kriegst ja. du so eine geringe
0: Gefahr, weißt du, wenn du aber drin bist und Falafel bestellst, dann hast du, hast du ein hohes Risiko. Mhm. Dann ist es immer schwierig, dann ist Bördek mit Hackfleisch gleich noch mit eingepackt. Nein, ah, ich muss wieder testen lassen, schwierig. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, es gab einen E-Grill von meiner Mutter zu Weihnachten und, pass auf, Stalle These, es war ein 50% Sticker drauf und ich glaube, nur deswegen gab es den zu Weihnachten. Oh, sick. Ah, und ich habe ihr habe mitgekriegt, dass meine Mutter ab und zu den Podcast hört. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hat ja auch liebe auf die Grüße. Weihnachtsgeschichte reagiert. Ja, das hat Genau, die war aber auch kurz die Folge. Ich weiß nicht, ob sie die kompletten Folgen sonst hört. Mhm. Das weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau, E-Grill gab es. Äh, also ich werde den auf jeden Fall nutzen, weil ich habe ja einen Balkon. und ähm, Man kann ihn ja auch übrigens über der also unter der Dunstabschaulie also nutzen. Das habe ich auch gesehen. Wow,
0: hightech hightech high-tech.
1: Ja, ne? was willst du machen? Und es gab eine automatische Luftpumpe von Xiaomi. Oh, sick, okay.
0: Also passend zum radler was du jetzt hast.
1: Genau, und du kannst auch Auto, Autoreifen damit äh, überprüfen und nachfüllen und so. Das ist schon das ist schon ganz sick. Und dann, was Ding gesehen, irgendwie, mein Bruder hat, hat das Ding irgendwie mühsam aus China oder so bestellt, äh, oder aus irgendein, von irgendeinem internationalen Händler. Schnitt, eine Woche später gibt es das bei Aldi Nord im Angebot. <lacht> ähm, <lacht> ja. So läuft es dann, ne? Aber auch da, ich habe das jetzt einmal getestet, äh, um die, die Reifen vom, vom, vom Auto aufzupumpen und so irgendwie um 0,1 Bar, 0,2 Bar. Das hat schon, das ist schon nice. Dauert halt ein bisschen so, aber ist schon cool.
0: Ja, fühlt sich kannst du kannst du paar paar nice Sachen aufpumpen mit. Kann, kannst du auch Bälle aufpumpen?
1: Ja, ja. Es gibt Ventil mit mit, mit für den Ball. Krass. Krass. Und ich bin ja auch ein alter Baller.
0: Mhm. Ne?
1: Safe. Deswegen. Ja. Ja, und ansonsten ansonsten ähm, gab's auch Shampoo. Shampoo, also ein festes, ja, so, ein, so, ein,
0: so, eine, so eine Seife. Nee, so ein Shampoo von JPS, ich glaube, die machen auch Zigaretten, ne? Nee, JPS. das ist, äh, wie heißt J denn die, JP Morgan oder so, die? die JP Morgan ist doch so eine Business-Bewertungsfirma, äh, oder? Ja, wie heißt denn diese, ja. diese Zigarettenfirma? Aber die heißt anders. Jean-Paul oh. ne? Gautier. nee, Gautier ist Mode, ne? Alter, war weiter, sind wir wenig gebildet. Ja, und das Schlimme ist jetzt, ich, ich wüsste, normalerweise weiß ich, wie das heißt, und jetzt stehe ich bei hier, allen hier, hier, so ein bisschen auf dem Schlauch, genau äh, Schlauch, genauso die, wie vorhin mit dem Exposé. Ich glaube, man sagt JPS, die Roten, JPS, die
1: Blauen. Machst du mir mal JPS für 5 Euro? Mhm. Das, ist so, das ist so ein Satz, der gesagt wird. Ich weiß nicht, wie die heißen. die,
0: also wie die okay. JBL ist die Box. JBL sind die Boxen. Aber ist auch JPS Spiel. Zigaretten, doch, Google sagt, so. gibt's. John Player Special.
1: Wow. So, und, äh, genau. Und davon habe ich jetzt so ein Shampoo gekriegt, was richtig geil riecht. Aber, auch ich erkläre dir, wie die, wieso die auch Shampoos machen. Weil die gemerkt haben, dass Rauchen stinkt. Mhm. Weil dann einer mal im Meeting hat gesagt, so, oh, Leute, oh, oh, Leute, das geht so nicht mehr, wir brauchen, wir brauchen da was. Mhm. Und dann kam eben die Praktikante, die die dritte Woche da war. Hi, es hieß ja, ich darf mich überall einbringen. Ähm, ich wollte wohl eben äh, sagen, wie wär's denn mit dem Shampoo? Machen wir, machen wir, Shampoo, machen wir. Und das Ding habe ich geschenkt hab ich gekriegt. Also, du kriegst ja auch, glaube ich, wenn Worte. du so
0: in so einer Zigarettenfirma arbeitest, kriegst du so, glaube ich, zwei Stangen oder so äh, im Monat geschenkt. Teilweise. Ich weiß nicht, ob es in allen Firmen so ist. Aber dann ist natürlich ja, schwierig. War, war da musst du geil. auch ein bisschen mehr auf Körperhygiene setzen am Ende des Tages. Aber dann musst du ja, Du musst ja rauchen. Ja, 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 ich glaube schon. Ja, sonst, mhm. du musst dich ja auch mit dem Produkt identifizieren. So, kannst ja nicht da arbeiten und dann so eine Anti-Smoke-Kampagne fahren. Wir haben, äh, wir haben
1: mal, ähm, in meinem Studium hatte ich so einen Redaktionspraktikumstag äh, oder so einen, so, einen, so einen Tag halt draußen in der Redaktion in Jever, so die auch das Bier machen. Und mhm. da war bei Jever schon Wochenblatt. Und da haben uns die Redakteure noch erzählt, dass es früher so war, dass jeden Freitag die Leute vor der Brauerei kamen und einfach so einen großen Korb mit Bierleckerlis vorbeigebracht haben. Und dann war am Freitag aber um 14.30 Uhr Feierabend. Und dann wurde da mal gemeinsam aufgemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist noch so ein Standardding. Ich hatte auch jemanden, der bei mir in der Schule war, der die Brauereiausbildung gemacht hat. Der hat auch, im, ich glaube, in der Woche einen Kasten bekommen, geschenkt. Und ich glaube dann auch, der Rest war super günstig. Der kann es ja nicht anders als Alkoholiker werden am Ende des Tages. Aber vielleicht auch ganz gut für diese Firmen, weil musst musste den Leuten vielleicht auch nicht so lange die Rente noch zahlen.
1: Es ist clever. Ähm, äh, eine, äh, pro Woche ein Kasten oder wie ich sag Studium. Ja. <lacht> und damit Grüße an jeden Late-Night-Hoster draußen. Der Witz war für euch. Ja. <lacht> Klassischer Witz auch. Ja. ja, Oli, was gab bei dir?
0: Bei mir war es nicht so sich? spannend. Okay, ich habe zwei Kochbücher geschenkt bekommen, weil ich gerne koche. Und das habe ich mal gedroppt und jetzt kriege ich Kochbücher, was mich aber auch freut, weil es sieht fancy aus, wenn du in der Küche stehen hast. Und eine Laptop-Hülle. Und was zum Aufbewahren für den Laptop, weil ich gesagt habe, jetzt wo ich ein neues MacBook habe, möchte ich gerne Zubehör und das waren meine Geschenke dieses Jahr, wir haben, wir haben, wichteln nämlich bei uns jetzt, okay. ähm, damit das nicht immer in so einer Materialschlacht endet, kriegt jeder eine Person ausgelost und dann verschenkt man Sachen.
1: Und ja, wir würfeln immer, also wir haben alle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und dann wird gewürfelt und wenn er sechs hat, der, der kriegt dann eins. Der kriegt dann den Grill quasi. Nein, aber der kriegt ja das, was für ihn bestimmt ist. Aber dann, weißt du, damit nicht alle innerhalb ja. von fünf Minuten alle Geschenke haben, sondern äh, am Ende, wir sind auch sehr glücksspielaffin bei uns in der Familie. Mhm. Also, da wird dann auch einmal nochmal ein Fuffi reingeworfen. Wenn man jetzt sechs wirft, dann kriegt man von dem anderen auch nochmal ein Fuffi oben drauf. Also. Hattest du
0: noch mehr Geschenke bekommen, aber wieder verspielt? <lacht>
1: ja, 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 richtig bitter. Ich habe ein neues Auto gekriegt, ne? Oh, Mann. <lacht>
0: jetzt hat mein Bruder zweimal einen Nissan. Unmöglich. <lacht> Ja, ja äh, der Weihnachtsmann kommt und nimmt auch wieder. Er gibt und nimmt. <lacht> ja, kommt richtig. bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind? Oder ist das nur so ein süddeutsches Thema?
1: Äh, Weihnachtsmann, das war aber nie so ein Thema. Also, okay. ähm, deswegen, äh, aber wenn dann der Weihnachtsmann? Okay, bei uns kommt das Christkind. Das ist ja auch hier in Nürnberg Christkindelsmarkt. Gab's nicht mal diesen Riesenskandal um das Christkind, weil das Christkind auf einmal äh, der Sch Schwarze war und dann äh, Leute auf Barrikaden gegangen sind? Weil Es gibt
0: immer so ein Nürnberg-gewähltes Christkind oder sowas? Boah. Ähm, ja, äh, die AfD hat 2019 einen rassistischen Beitrag dazu gepostet zum Nürnberger Christkind. Aber äh, das habe ich gerade auch nur schnell ergoogelt. Aber das Erste, was kommt, wenn du Christkind googelst, ist Christkind-Adresse. Finde ich, find ich ganz geil.
1: Ja, ist gut, ist gut, damit die Post auch ankommt. Ja. <lacht> ähm,
0: ja da, das, das kann ich mir jetzt nicht durchlesen auf die Schnelle. Sonst, sonst hänge ich jetzt so lange durch. Außerdem spinnt die Seite.
1: Okay, da hast du dich geschickt
0: aus der Schule. Ja, ich wollte auch nicht mit ungebildet äh, meiner Nichtbildung hier flexen. Nicht flexen. Ich bin so ein bisschen durchhauke, ich weiß gar nicht, was es ist. Vielleicht muss ich. Wir haben aber wenigstens äh, gegessen haben. Äh, Wir machen hier auf nüchternen Magen. Das ist, das ist alles lecker auf nüchternen Magen. Das gab es noch nie. Das, das gab es echt noch nie. Vielleicht muss ich jetzt mal hier Normalerweise pump ich mir hier ein Dürüm so. nebenher rein. Ja,
1: stimmt. Was? Da gab es Schwerden zu. Habe ich das erzählt? Ähm, nee. Da haben mir
0: Leute geschrieben, wie's, wie, wie, wieso du jetzt unbedingt einen Dürüm während der Folge essen musst. Und das ist voll eklig <lacht> war. <lacht>
1: ja, Leute, ähm, ganz ehrlich, äh, kommt vorbei. Wir klären das hier. Ja. Äh, und da gibt es eine dürüm schlacht Ihr, komm, Weißt du was? <lacht> jeder kriegt Dürüm in alle vor in der Hand und dann hauen wir uns die Dinger um den Hals, wie bei Ninja Warrior. Nee, nicht bei Ninja Warrior, bei American Gladiator.
0: Mhm. Dürum Gladiator ist damals das Stichwort Ja, alle Anfragen für Dürum Schlacht an allesundlecker@aol.com. Ähm, wir sind Anfeindungen gewohnt, das ist kein Problem Okay,
1: okay Olli, dann lass es doch mal Aber Du hast gerade die Webadresse angesprochen, lass uns doch mal in die Mails gucken Gab's was?
0: Ich habe schon geschaut, Hocke Es gab diese Woche keine Mails, die Leute sind wahrscheinlich äh, feiertagsmäßig nicht so, nicht so in Schreiblaune gewesen Ich hatte jetzt ein bisschen auf die Verteidigung gehofft von unserer Feminismusdebatte aber äh, vielleicht im neuen Jahr dann ja, richtig. Ich
1: habe ich hab darüber nachgedacht. Ne? Also es gab ja die eine Mail, die gesagt hat so ja, ihr habt euch da komplett, also, ihr müsst jetzt über das Thema äh, Feminismus auch reden und so weiter. Und genau. dann kam eine andere Mail, die halt sich darüber bezogen hat. Und am Ende
0: haben wir den Streit zwischen den beiden Parteien in, in unserem Podcast ausgetragen. Ja, genau, deswegen hatte ich mir gewünscht, dass jetzt nochmal eine Antwort kommen würde, aber vielleicht ja vielleicht ja bald. Ihr könnt euch ja nochmal zu Wort melden nach dieser Folge, nachdem es ja jetzt diese Folge mehr um Feminismus auch geht am Ende. Richtig, wenn du wenn du,
1: wenn du, äh, wenn du eine Will-of-Wish bestellst, das sind dann <lacht> wir beide, <weißt> du? <lacht> wenn sich über
0: E-Mails e gestritten wird. Ja, wir sind die Personifikation des Internets quasi, von Facebook-Kommentaren. Oh, ich,
1: ich, bin, Olli, ich bin ja so abgedriftet. Ich habe ja richtig viel Zeit gehabt. Und ich habe richtig, richtig, richtig einen Stirnacken ich gekriegt, weil ich die ganze Zeit runtergeguckt habe, wieder hochgeguckt habe, weil ich so viel auf dem Handy gesuchtet habe. Und ich war so viel auf Twitter, ich war so viel auf Reddit. Ich, ich habe es geschafft, dass ich wirklich nie länger als eine halbe Stunde lang mehr als zwei Stories nicht gesehen hatte, weißt du?
0: War das nicht dein Ding, dass du gesagt hast, jetzt ja, in drei Olli, Tage komm. nicht auf Twitter gehen? Ich will nur deinen. Dein, äh, dein, ähm Deine Aussagen mal so ein bisschen aufzeigen. So Nächstes Jahr erinnere ich dich auch ständig, wenn ich irgendwas von dir höre, dass du Fleisch isst, erinnere ich dich an deine deine 50-Tage-Regel. Ich werde so ein ja. nerviges, schlechtes Gewissen
1: ja, aber es, ich sag mal so, das waren ja allgemeingültige Tipps. Das war ja nicht von mir aus. Wenn es nach mir geht, ne, dann ey, wirklich ohne Twitter bin ich ein aufgeschmissener Mensch. Also, okay. Meine Meinung, jegliche Meinung, die ich habe, beruht auf Twitter, <lacht> auf irgendwelchen Tweets. So. Deswegen bist du auch so aggressiv drauf heute. Wieder. Genau, richtig. Ich war richtig Bock, mich <lacht> zu prügeln. Richtig, ich habe nur Bock, mich zu prügeln, weil ich das ständig irgendwo bei, bei Twitter lese. Mhm. Ja, Aggression
0: kann man sich da auf jeden Fall gut holen.
1: Das, es ist auch einfach so geil, wie einfach jede Diskussion gleich aufgebaut ist. Da hat der, ich habe jetzt gestern eben so einen langen Thread gesehen vom Spiegel. Die, äh, der Spiegel hat irgendwie gepostet, wie viele Artikel die gemacht haben, welche Inhalte die hatten, wer welche Interviewpartner äh, genommen hat und so weiter. Und da war eine Statistik mit dabei, wo wir stand, die haben irgendwie 30 Prozent Interviewpartner waren halt Frauen und äh, und irgendwie der Rest halt Männer. So. Mhm. So, und das, ich fand das richtig geil, einfach diese Auflistung, alles, was man gesehen hat und so weiter, dass die auch selbst geschrieben haben, dass man wie viel da wirklich männlich-weiblich war und so weiter. Erster Kommentar darunter, ehrlich, äh, ernst jetzt, männlich-weiblich und nichts weiter. So, weißt du? <lacht> ähm ich fand's einfach ich fand's einfach gut. Ich fand's einfach gut, weil das ist einfach Twitter in Form. Dann fehlt nur noch, dass einer schreibt so, diese, diese Probleme habe ich mit dem Spiegel und dann in Klammern Thread und dann weißt du schon, es geht wieder ab. Ja, pack mal in die Show Notes. Ich find's interessant. Ich es mir durchlesen. Find's interessant, okay. Jonas Scheibler heißt der gute Mann, glaube ich. Der ist äh, äh, ab und zu CVD beim Spiegel. Kann ich mhm. sehr ans Herz legen, den Typen zu folgen. Ähm, postet immer ganz, ganz spannende Sachen. Und, äh, Ansonsten bin ich natürlich voll drin im, ähm, im Impfdesaster Deutschland, so bin ich ja voll drin, äh, warum ist Israel so viel weiter, was Impfstoff angeht und warum Deutschland nicht, dann habe ich eine Karte gesehen, dass irgendwie Afrika erst 2022 geimpft wird komplett, ja. was ist denn da los?
0: Also ja, hier in Mittelflanken wurde irgendwo die Kühlkette unterbrochen und die ja, ganze so Impfdose ist einfach äh, kaputt gewesen, deswegen…
1: Dann muss sich dieser lausige Oberbürgermeister von, weißt du, in, in, in seiner Mehrzweckhalle, wo irgendwie ja. vor fünf Monaten noch die Abschlussklasse da irgendwas gesungen hat, muss er sich da hinstellen und sagen: so, Ja, also wir können jetzt ja nicht garantieren, dass die Kühlkette gehalten wurde und dementsprechend, ob der Impfstoff noch wirkt und so weiter. Und alle schnappen sich dieses Bild: Es ist das Sinnbild für das Impfdesaster ja. Deutschland. So einfach funktionieren Medien, Alter. Das ist so heftig.
0: Ja, bei uns war das auch ein Thema am Frühstückstisch direkt. Stand ganz groß, oh, in den langer Nachrichten. Und dann war erstmal natürlich hier in Franken auch. Da gab es erstmal, erst wie kann das sein? Wie kann das gehen? Aber ja, meine Hut quasi an der Vorfront des Desasters. Hauke, sollen wir mal. Äh, wie bitte? Ja, lass uns springen. Lass uns rüberspringen. Die lass uns rüberspringen in die Hausaufgaben. Möchtest du äh, anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, fang, du ruhig an. fang du ruhig an. Okay, alles klar. Äh, mein Einspieler reiche ich wie immer nach, nachdem äh, das alles nicht hingehauen hat heute. Aber äh, hier. T1, Femi, 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 Feminismus, 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 Femi, Feminismus? Hallo, ich bin Olli, ja, ich bin ein weißer Mann, keine Ahnung, was ich euch zu Feminismus sagen kann, ab die Mats. ich versuche mich heute einfach zu benehmen, bisschen Samba als Einstellung auf die heutigen schweren Themen. So, ich hatte diese Woche ähm, mehrere Hausaufgaben. Das waren die eingeschickten Hausaufgaben von unseren Hörerinnen und Hörern. Einmal von Svenja und Ron, einmal Feuer und Brot als Podcast und ähm, Missy Magazine und Untenrum frei. Ich muss gestehen... Sag mal, sag, Olli, sag doch mal bitte, wie die Autorin heißt von Untenrum frei. Die heißt Margarete Stokowski. Genau, und in der letzten Folge hast du das Englisch ausgesprochen, ich habe sie sehr gefeiert. Margaret Stokowski, was habe ich gesagt? <lacht> ja, richtig gut. Echt? Ja. Oh Gott. Oh wow. Okay. Ja, Margarete Stokowski hat es. Ich habe ähm, ja jetzt weiß ich es besser, weil ich habe das Hörbuch nämlich dann von ihr gehört und auch von ihr gelesen äh, gehört. Deswegen bin ich jetzt relativ, relativ sicher, dass sie Deutsch kann und wahrscheinlich Deutsch ausgesprochen wird. Falls ich das wieder falsch gemacht habe, sagt mir Bescheid. Ich habe angefangen, ach ja, und vorweg noch Missy Magazine, ähm, dadurch, dass die Läden zu haben und ich es in meinen Supermärkten meines Vertrauens hier in der Gegend nicht bekommen konnte und ich für die Online-Ausgabe ähm, mich durch die Paywall hätte durchprügeln müssen, werde ich das mal nachreichen. Ich habe jetzt ein paar Artikel versucht zu lesen, ähm, deswegen gehe ich jetzt erstmal nur auf Feuer und Brot und untenrum frei ein, das andere würde ich dann mal anders besprechen. War auch so schon genug Content, den ich mir da reingeballert äh, habe.
1: Ähm, ich glaube, glaub, wir müssen kurz nochmal einmal kurz abholen, wie wir zu dieser
0: Hausaufgabe kamen. Ach so, das wäre vielleicht ein guter Punkt. Also wir haben äh, eine Folge über Felix Lobrecht gehabt und dann kam eine Wortmeldung. Wenn wir über Felix Lobrecht reden, dann sollten wir auch über Feminismus sprechen. Und äh, dann hatten wir das kurz angerissen in der Folge, haben uns voll verquatscht und haben nur über Sexismus geredet. Und äh, auch daraufhin kam ein Hinweis, dass das ja ähm, so nicht richtig sei und ähm, uns wurden ein paar Empfehlungen zugeschickt. Und ich habe gesagt, alles klar, dann ähm, begebe ich mich mal in dieses Thema hinein und versuche mich äh, da ein bisschen weiterzubilden und habe deswegen äh, alle Einsendungen, die wir da zu dem Thema bekommen haben, jetzt mal mir angeschaut, bis auf wie gesagt Missy Magazine. Fast ist das gut zusammen. Yes, ein bisschen ist das so wie eine Twitter Diskussion gewesen.
1: Ja. Man, man, man schreibt was und plötzlich kommt jemand, der einfach einen Kritikpunkt hat und noch mal ein paar, paar
0: Links dazu hat. Ich bin ja froh drum. Dann haben wir mal eine ja, ist das ist das erste Mal, dass wir hier so eine richtige Diskussion drin hatten. Also wenn ihr ein bisschen ballern wollt und ein bisschen provozieren wollt und wir hier Scheiße labern oder auch ich jetzt Scheiße laber, da habe ich ein bisschen oder wenn ihr euch Respekt prügeln wollt, vor, genau, dann schreibt einfach meine Mail. Also im Vorfeld. Äh, ich habe ein, hab ein bisschen Respekt hier vor. Ich habe Angst, mich zu verquatschen und irgendeinen Quatsch zu labern und hier was also, zu sagen. Eh Aber ganz genau, es hört ja sowieso niemand, deswegen in der Hinsicht ist das völlig okay. Ähm, ich habe angefangen, ich fange jetzt einfach mal mit Feuer und Brot an. Das ist der Podcast von Alice Hasters und Maxi Häke. Ähm, sie betiteln den Podcast als einen Podcast zwischen Politik und Popkultur. Ähm, der kommt einmal im Monat und geht immer circa eine Stunde. Die beiden sind. Freundinnen, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich irgendwie schon aus der Schule kennen. Irgendwie äh, schon ewig und das hört man auch, finde ich. Ähm, ist irgendwie schön zu, zuzuhören. Die beiden haben eine gute Chemie, die beiden verstehen sich auch gut und man merkt das. Ähm, Alice Hasters kannte ich äh, wegen ihrem Buch, äh, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Habe ich tatsächlich aber noch nicht gelesen, wurde mir aber schon so oft empfohlen, dass es ganz oben auf meiner To-Read-Liste steht. Ähm, und ähm, Maxi Häke ist, glaube ich, Sprecherin. Ansonsten noch ähm, Radio, Radiosprecherin. Genau äh, merkt man auch, kann sich sehr gut artikulieren und
1: nicht so wie wir beide, ne? Ganz so genau, beide, die, ganz genau. genau. Den, den,
0: die haben keine Wortfindungsfähigkeiten schon mal. <lacht> da, genau in dem Moment verlaube ich mich natürlich voll. Ähm, <lacht> Genau, also sie gehen ein auf äh, irgendwelche relevanten popkulturellen Themen, persönliche Themen, aber auch eben zum Beispiel Feminismus, äh, Themen wie Cultural Appropriation, ähm, Sex oder einfach Rapmusik. Die beiden sind mega reflektiert und ich habe bei den beiden das Gefühl, die können nicht so richtig in Fettnäpfchen treten, weil sie sich einfach so klar und deutlich ausdrücken und die haben so eine Souveränität, die ich mir wünschen würde für mich hier in diesem Podcast. Ja, ja,
1: aber okay, aber ich, ich bin, also ich, ähm ich, ich kenne Alice Hesters natürlich jetzt auch von so ein paar Auftritten und so und ähm. Bei Anne Will war sie, glaube ich, auch. Bei Anne Will war sie, sie war bei Late äh, bei Late Night Alter, da habe mhm. ich sie gesehen, ähm und äh ich, ich hab da auch krassen Respekt vor, aber am Ende denke ich mir so, ich könnte das halt nicht. Also es wäre nicht meine Art und Weise, glaube ich. Ich würde mich halt auch prügeln. So, weißt ja. du, das ist, das ist, also am Ende ähm, muss man ein bisschen abwägen, was was, was, was will man am Ende sein? So? Will man am Ende immer die, so die Waage sein oder will man am Ende vielleicht auch spitzen? Weil man nicht anders kann, ne?
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr bewundernswert. Ähm, ich habe zwei Podcast-Folgen gehört, äh, Schön versus Schlau. Das ist, glaube ich, die Folge vom August gewesen. Die fand ich ziemlich cool. Äh, Thema war irgendwie spannend, weil es halt auch so um Rap-Musik ging. WAP ähm, war da so ein Thema hier yeah, von ähm, Cardi B und ich glaube, Megan Thee Stallion oder, oder ähm, ja, ich glaube, die waren es oder, oder nicht im Minaj, das stehe ich, steh ich gerade auf dem Schlauch. Äh, fand ich nämlich ein mega geiles Lied und äh, diese ganze Diskussion, die darum ausgebrochen ist, um diese aggressive, feminine Sexualität und dass sich da super viele Männer aufgeregt haben ähm, über dieses Bad-Bitch-Image, Image, äh, für das sie stehen, ähm, fand ich irgendwie cool, weil sie da auch eben das Thema Feminismus aufgegriffen haben und gesagt haben, dass das irgendwie auch eine Form von Feminismus äh, darstellt. Ähm, eben diese Betonung der weiblichen Figur, auch sehr sexuell sein und so dieses, ähm, ich verkörper also ich verkaufe auch meinen Körper, wenn's, wenn ich möchte, so ich möchte dafür Geld kriegen. Ähm, fand ich irgendwie cool, weil es so in so einem krassen Kontrast steht zu anderem Feminismus irgendwie, der eben sagt, ja, Weiblichkeit ist irgendwie so ein Ideal, was vom Mann geschaffen wurde und ähm, man muss dem nicht entsprechen. Ähm, finde ich irgendwie ziemlich spannend überhaupt, dass sie, dass sie das alles so tagesaktuell machen und so ähm, aktuelle Themen aufgreifen, finde ich ziemlich cool und auch wie es aufbereitet ist. Ähm, ja, ja kurz die kurze, kurze Verständnis, also es, es geht quasi um den Punkt, dass in diesen Songs
1: halt, ähm, weil ich mich recht erinnere, es ist ja so, dass sie ganz explizit auch über Sex reden, was sie wollen und so weiter. Genau. Und darüber reden sie im Podcast und erklären, und da, es gab ja damals einen riesen Shitstorm auch gegen diese gegen diese Songtexte und so weiter, wie kann das denn sein, dass Frauen sowas direkt sagen und so, ne? Genau. Ähm, obwohl Männer das ja seit 300 Jahren genauso machen. Ähm, und äh, welche Rolle nehmen denn die beiden im Podcast ein? Erklären sie es nur oder
0: ordnen sie es ein oder haben sie eine klare Meinung? Sie ordnen es auch ein. Also mir fällt jetzt gerade ein anderes Beispiel konkreter ein, ähm, wo eine andere Rapperin, der Name mir jetzt entfallen ist, ähm, einen Song hatte, in dem sie angefangen hat ähm, mit My Little Titties and My Fat Belly. Und ähm, dass sie also diese Rapperin sich jetzt eine Schönheits-OP hat machen lassen und sich größere Brüste hat machen lassen. ach ähm, Mann, wie schlimm. Und genau, aber zu dem, nee, Mensch. nee, sie sagen halt zu dem Thema so, ähm, einerseits finden sie es äh, natürlich so, jeder soll mit seinem Körper machen, was man möchte und wie, wie man sich damit fühlt. Andererseits findet sie es auch schade, so ein bisschen so, ähm, sie, ich glaube, der Wortlaut war What happened to my little titties and my fat belly? Ähm, Sie ordnen es schon alles ein. Sie, sie geben da jetzt nicht so eine krasse Meinung in der Hinsicht mit dazu, sondern sind sehr politisch korrekt. Was ich aber auch cool finde in der Hinsicht. Das passt sehr gut zu diesem, ich will jetzt nicht sagen sachlichen Podcast, weil das ist es nicht. Die beiden labern schon so vom, von der Brust, also vom Herz runter. Sagt man das? Vom Fat Belly reden die aus. Genau. Und, ähm, sie, sie ordnen es aber schon ein Stück weit ein. Ähm, Insgesamt fand ich, war das sehr cool anzuhören. Ähm, äh, Würde ich auf jeden Fall als Empfehlung weitergeben. Äh, ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr als diese eineinhalb Folgen gehört. Eine war noch zum Thema Black Lives Matter. Ähm, fand ich aber alles sehr cool und kann man auf jeden Fall gut weghören, sage ich jetzt. Aber einmal.
1: Olli, wer hört den Podcast? Wer hört sich den Podcast an? Wem empfiehlst du den? Empfiehlst du den Leuten, die äh, der, der, der der linken Bubble auf Twitter folgen? Empfiehlst du den Leuten, die nur Spiegel lesen? Empfiehlst du es Leuten, äh, die Ist das nicht die gleiche so Bubble? Nee, nee. nee. <lacht> nein, nein. Ähm, also nach, nach fünf Tagen äh, nur in der Twitter, also kann ich jetzt sagen, nein. Ist, ähm,
0: ich finde nicht, dass es so ein, so ein Ding war, wo ich jetzt so das Gefühl hatte, das hätte so eine extrem spezifische Zielgruppe. Ich glaube, es, könnte, es könnten schon sehr viele reinhören, ähm, einfach weil ich glaube, die beiden wenig anecken, sage ich jetzt einfach mal von dem, was ich gehört habe. Ich glaube, man kann sich das, jeder kann da mal reinhören, jeder könnte das, glaube ich, irgendwo spannend finden. Es ist natürlich mit von dem, was ich jetzt gehört habe, mit einem starken Fokus auf eben ähm, diese, diese Themen wie Feminismus äh, und Racial Inequality äh, oder Rap. Ähm, in der Hinsicht würde ich sagen, wenn euch diese Themen ansprechen, hört mal rein. Und ansonsten hört auch mal rein. So Selbst wenn ihr jetzt nicht der Meinung seid, dass das Themen sind, die euch krass interessieren. Ich glaube, jeder sollte einfach mal sich ein Bild davon gemacht haben. Aber da komme ich auch gleich noch mal zu. So, auf jeden Fall super Podcast. Ich finde sehr cool, dass es eben sehr nah an der Zeit ist. Ich finde auch den Rhythmus geil, dass es einmal im Monat kommt. Kann man eigentlich gut anhören. Ähm, und einfach mal gut dazwischen schieben zwischen die ganzen wöchentlichen Podcasts, die man sonst hört. Hast genau, du mal eine Folge zum Beispiel.
1: Ich, ähm, ich habe ich hab mal in Podcast reingehört, ähm, ich habe ihn schon sehr, sehr häufig irgendwie empfohlen bekommen und hier und da mal, aber ich sagte ganz ehrlich, ähm, das ist nicht das, was ich noch bei mir in die Woche reinschieben will, glaube ich, so, also, ähm, weil ich was, was, was die Themen dort angeht und so weiter, ich kriege auch ganz viel mit, was, was dann getwittert wird und so weiter über die vielen Themen, ne? und, ähm. Äh, wie mit den Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, umgegangen wirst und so weiter, das kriege ich jetzt auch über andere, über andere Kanäle mit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt so einen Podcast hinterher feuern würde. Ähm, dazu kam, ähm, dass ich jetzt äh, am Ende auch zu viel höre. Ne? Ja, ja, du Aber hast ich echt ich zu viel. Zu viel. Du hast echt zu
0: viele Podcasts am Start, auf jeden Fall.
1: Ja, ich höre zu viel. Ähm, und ich habe jetzt auch neue Sachen entdeckt, irgendwie, die ich mir reinknallen will und so. Aber ich, also ich, ich, ich höre ab und zu Podcasts einfach auch nur für eine Folge. Das heißt, äh, Leute, wenn ihr da draußen eine Folge habt, die, die, die ihr wie geil findet von einem Podcast und nicht ja. sagt, der ganze Podcast müsst ihr hören, sondern eigentlich bloß diese Folge. Weil das gibt es hier auch. Wir haben auch sehr gute Folgen und wir haben richtige Scheißfolgen. Ganz genau. Und, ähm, <lacht> deswegen äh, pickt euch vielleicht bei eurem Podcast mal eine coole Folge raus, schickt uns die. Ähm, wie zum Beispiel auch bei Revisionist History. So, ähm, du ja. hast mir zwei Folgen empfohlen, die ich mir angehört habe. Auch da gerne mal in die alte Folge reinhören. Die habe ich hier ähm, durchgesprochen. Äh, und ich habe dann auch mal die andere Folge reingehört und das wäre halt nicht
0: meins gewesen. Aber eine genau. Pommes-Folge, ey. Also, ich okay, hatte zum Beispiel alle gehört und da habe ich auch gedacht, okay, die zwei suche ich für dich raus, weil ich mir auch dachte, dass die dir wahrscheinlich am ehesten gefallen. Aber genau, zum Beispiel jetzt, ich habe mit der Folge, mit der aktuellsten Folge angefangen, der Jahresabschlussfolge, und damit konnte ich. In der Hinsicht wenig anfangen, weil sie halt so ein bisschen auch das Jahr-Revue passieren haben lassen. Oh, kannst Du, du kannst du das eigentlich noch sehen und hören.
1: Jahresrückblick, ich kann es echt nicht mehr. Alter. Ich gehe mir so auf die Eier.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe davon super wenig, ich habe da einfach weggeschaltet. So. Mich interessiert das eh genau, nicht so. Genau, wer will auch von mal, diesem Jahr den fucking Jahresrückblick hören? Im. So? Also, also. Ich habe genug von 2020. Das passt schon. I'm good. Aber es, also ich habe einfach dann bei der Folge abgeschaltet, weil ich dachte, okay, es ist jetzt nicht das Thema, ähm, was relevant ist für unseren Podcast. Und deswegen habe ich äh, andere angehört.
1: Das ist übrigens auch mein Tipp daraus, ne? Ähm, an alle Leute. Seht eure Zeit als eine Währung. Also, wenn ein Podcast, also auch bei Serien, wenn ihr eine Serie guckt und euch die ersten drei Folgen catchen euch nicht, aber Leute sagen, guckt es auf jeden Fall weiter. Nee, fick dich. Wenn ich drei Folgen nicht geil finde, dann wird die vierte Folge auch nicht geil werden. So wie bei Breaking Bad.
0: Wenn alle sagen so, was, du hast das nicht zu Ende geschaut? Ich oute mich mal kurz, ich habe es nicht zu Ende geschaut. Ja, ich hab's auch nicht zu Ende
1: geguckt, Breaking Bad. Pff, was, 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 Breaking Bad? Was Nein. denn? <lacht> was los? Was willst du, Water White? Als ob, ich nicht jede, als ob ich nicht jede Referenz aus Breaking Bad schon tausendmal erklärt gekriegt hätte. Ich ja. brauche diese Serie nicht mehr sehen. Ich habe alle schon 300 Mal irgendwann anders hier, Das ist eine Referenz auf Breaking Bad. Ach so, das ist ein Ding. Hab die Serie gar nicht gesehen, trotzdem begreift es, weil es mir 300 Mal erklärt wurde.
0: Ja. So, und jetzt gehe ich mal zum zweiten Teil weiter, ähm, zu untenrum frei, von Margaret Stukowski, äh, von Margarete Stukowski, Sie ist eine Spiegelkolumnistin und äh, ich habe mir auf Audible erstmal die Hörprobe angehört, weil ich mir so dachte, okay, äh, ich kann das Buch jetzt nirgendwo kaufen in der Zeit, ähm, weil keine Läden offen haben. Und wenn ich es jetzt bestelle, kommt es wahrscheinlich erst nach Weihnachten irgendwann an, dann hätte ich jetzt einen Tag gehabt, um es zu lesen. Fand die hast, Hörprobe, du, hast du jetzt Audible-Abo oder nicht? Ich habe äh, nee, es einmalig gekauft. Du kannst ja auch ein Buch kaufen, ohne ein Abo abzuschließen.
1: Ich, äh, ich habe hier einen Service-Hinweis für alle Leute da draußen, weil ich jetzt bei Audible auch äh, heißen Scheiß gehört habe, erkläre ich nachher nochmal, was es ist. ich erinnere mich dran. Mhm. Ähm, man kann als einmal so ein Prime-Mitglied, äh, kriegt man zwei Morte auf den Nacken.
0: Ja, das heißt zwei Bücher, oder?
1: Ja. Yes, oder halt eben die
0: Original-Podcasts, die sowieso umsonst sind. Genau, das habe ich nämlich auch mal gemacht und habe mir die zwei Bücher geholt und sofort wieder gekündigt. Ähm aber genau, falls ihr Amazon kein Geld in Rachen schmeißen wollt, dann holt euch das Buch woanders gerne. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir bei audible gehört, weil ich fand die Stimme super cool äh, von dieser 10-Minuten-Hörprobe. Die kann man sich auch auf jeden Fall mal anhören und dann könnt ihr auch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ansonsten lauscht doch mal dem zu, was ich jetzt zu erzählen habe, ähm, weil ähm Weiß ich nicht, warum. Keine Ahnung, weil ihr ja schon da seid, ehrlich gesagt. <lacht> Tatsächlich. Ihr hört jetzt gerade 40 Minuten lang Podcast von zwei weißen Typen, die einfach in Mikro reden. ja Dann könnt ihr euch jetzt die nächsten fünf Minuten nochmal ja. noch gönnen. Also, ähm, es ist äh, ein Buch, in dem sie, ähm, eigentlich erklärt, wie es ist, als Frau in Deutschland aufzuwachsen und was es eben bedeutet, Feministin zu sein, was es für unterschiedliche Formen von Feminismus äh, gibt, was Feminismus eigentlich ist, was es ausmacht und, ähm, warum es so ein, schwierig, ein schwieriger Begriff ist auch am Ende des Tages. Ähm, jedes Kapitel ist ein eigener Essay. Das heißt, man kann die eigentlich unabhängig voneinander lesen oder hören. Sie bauen aber auch aufeinander auf. Äh, finde ich aber ein cooles äh, also Konzept eigentlich, weil ich es manchmal anstrengend finde, so ein ganzes Buch am Stück zu lesen. Manchmal finde ich es auch cool, wenn du einfach ein Kapitel lesen kannst und es dann mal wieder beiseite legen kannst. Ist auch ein Sachbuch. In der Hinsicht fand ich es jetzt auch cool, es anzuhören, weil es äh, mir dann leichter fällt. Also mir fällt es persönlich leichter, Sachbücher anzuhören, als sie zu lesen. Ähm, erst Kapitel fängt auf jeden Fall mit der Kindheit an. Ich habe ungefähr zwei Stunden jetzt gehört. Ähm, dann ist mir gleich aufgefallen, was der Unterschied zwischen Sachbuch und Podcast ist. Du kannst es nicht so leicht nebeneinander, also einfach so nebenbei hören. Ähm, fand ich ein bisschen anstrengender, ähm, aber ähm, es ist halt auch dafür ein bisschen analytischer und du hast verschiedene Perspektiven, die sie versucht aufzuzeigen. Ähm, irgendwie bricht sie die Sachen runter, versucht Sachen, die sie vorher beschrieben hat, noch mal zu erklären. Ähm, da so ein Kritikpunkt. Sie erklärt manchmal Sachen irgendwie mit Zitaten aus Büchern von Simone de Beauvoir oder Ähnlichem und kommt dann an mit dem nächsten Schritt mit einer Definition von Wikipedia, äh, was ich ein bisschen schwierig fand. Aber ansonsten würde ich sagen, alles in allem ziemlich gut recherchiert. so. Und als ich dann ähm, das Buch gehört habe, ist irgendwie was ein bisschen Komisches bei mir passiert, sage ich mal. Also ich habe angefangen. Horny geworden. Pass auf. Nee. Ich habe angefangen, das zu hören, und dann hatte ich so einen Moment, nachdem ich so ungefähr eine halbe Stunde gehört hatte, wo ich dann so dachte, oh, jetzt fängt die an, hier über Wortherkünfte Wort irgendwie so zu, zu reden, was in der deutschen Sprache sexistisch ist. Und dann war ich ganz kurz in dieser, dieser Debatte, die ich so im Kopf hatte, mit diesem ähm, Erinnerst du dich noch daran, dass es irgendwas, ich weiß nicht, ob das ein Gag war, mit dass man Salzstreuerin jetzt sagen soll, anstatt von Salzstreuer und sowas. Und habe dann gedacht, oh, jetzt fängt die an hier mit, mit, so, mit so super Basic-Sachen. Und dann habe ich kurz gedacht, oh Gott, bin ich jetzt einer von denen? So.
1: Ja, okay, aber das ist aber, das, du kommst ja von einer ganz anderen Warte. Du kommst ja von einer Warte, wo du voll im Thema drin bist. Du bist reflektiert. Ne? Du bist ja, du kommst ja mit einem riesen Vorsprung in dieses Buch rein. Ähm, der, der, der Alfred, der am Tisch irgendwie auf, 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 mit der Faust draufhaut und sagt, nee. ja, was, wollen ihm jetzt...
0: Ich glaube, das war, ich bin voll in so eine Verteidigungshaltung erstmal gegangen. So ein bisschen. Okay. Da war ich schon so ein bisschen kurz so, oh, mach mal halblang irgendwie. Und dann habe ich mir richtig an die Nase gefasst. Weil ich mir so dachte, Alter, was ist los bei dir? aber wie war die also war die
1: Verteidigungshaltung quasi dass du selbst gesagt hast so das trifft auf mich gar nicht zu was was redest du das also das ist doch totaler Humbug oder ja, war das eher so einmal das und zweitens habe ich mir gedacht
0: äh, wieso fängst du jetzt bei so kleinen Details an es gibt doch größere Probleme so so das mhm. war so mein mein Grundgedanke und dann habe ich mir gedacht okay ähm, was ist eigentlich los bei dir und habe mir irgendwie so ein bisschen selbst an die Nase gefasst und habe dann dem also habe versucht das irgendwie abzulegen und weiter reingehört und irgendwie ist mir dann schon viel ich sage jetzt mal bewusst geworden, also ich finde, es hat schon was mit mir gemacht in der Hinsicht, dass ich schon viel drüber nachgedacht habe jetzt die letzten zwei Tage, irgendwie ähm, viele so Strukturen in der Gesellschaft und auch gerade so von so Kindheitstagen, weil ich habe jetzt auch nur das Kindheitskapitel gehört, ähm, die einem so mitgegeben werden, so dass Frauen zum Beispiel in äh, Spielen, in Märchen und in Geschichte ganz oft so eine Rolle einnehmen von der Person, die gerettet werden muss. Immer so eine passive Rolle. So in Super Mario, die Prinzessin, die von, vom Klempner Mario gerettet werden muss. Troja, das im Krieg anfängt, weil jemand mit einer Frau durchgebrannt ist. Eigentlich alle Märchen, in der irgendeine Prinzessin in einem Schloss eingesperrt wird. Ähm, und je mehr sie Punkte aufgezählt hat, umso bewusster ist mir dann geworden, ja, okay, ähm, ich glaube schon, dass das Problem in den Details liegt. Also nicht unbedingt mit den großen Beispiel, also nicht unbedingt diese großen Baustellen, die allen Leuten bewusst sind, sondern es ist schon wichtig, sich dieser kleinen Dinge irgendwie mal so ein bisschen bewusst zu werden. Ich habe zum aber Beispiel. Ist das ein kleines Ding? Ich meine, ich meine, das ist, das ist ja, das ist ja. Nee, es ist kein kleines Basis Ding. Basis der, der Kultur. Es, es wirkt so also ein bisschen ähm, marginal, also so marginal teilweise, finde ich. Also, oder mir war es zumindest nicht bewusst in dem Moment. Ich habe jetzt Hörbücher für meine Nichten aufgenommen. Man kann so auf so kreativ kann man Geschichten aufnehmen. Dann habe ich mir Kinderbücher von meinen Eltern mitgenommen, habe die eingesprochen und Geschichten drauf gelesen. Und dann hatte ich das Hörbuch noch zwischendrin gehört. Und dann habe ich eine Geschichte irgendwie Jorinde und Joringe gehört. Und da ging es auch darum, dass das Mädchen wurde in eine, in einen Vogel verwandelt. Und der Junge kam dann an und hat äh, sie befreit mit dieser Blume. Und das hatte ich dann schon aufgenommen. Und ich glaube nicht, dass ich das meinen Nichten jetzt auf diesen Tony draufspielen möchte. Also das hat mhm. zumindest bei mir bewirkt, weil ich mir so dachte: Ja, stimmt. Es ist so eine. Es ist eigentlich so eine Geschichte, die super harmlos wirkt. Und auch meine Mutter hat mir diese Geschichte mitgegeben, weil sie gesagt hat: Die ist toll. Und jetzt am Ende habe ich mir so gedacht: Ja, die Geschichte ist schön geschrieben, aber die Message ist halt auch in der Hinsicht wieder Scheiße, so, ähm, wenn man es in der Gesamtheit betrachtet. Also in der Hinsicht fand ich das Buch ziemlich cool. Ich werde es auch zu Ende hören, glaube ich. Ich finde, jeder sollte sich mit dem Thema befassen, weil zum Beispiel ich komme schon aus so einem aus so einer aus so einer denke meine besten Freundinnen und Freunde also von meinen Freundinnen und Freunden von zu Hause ist der Großteil sind Mädchen ich habe eine super weibliche Freundesklicke und war dann so ja alter ich bin doch kein Sexist oder ich ich bin ich bin ein Stück weit feminist ähm aber irgendwie scheint da ja doch irgendwas in meinem Kopf zu sein, was, oder also bei uns allen wahrscheinlich, was halt so ein bisschen diese Struktur. Du kannst ja nichts gegen hat. machen. Du musst ja halt, du, genau. du bist
1: halt, du bist fünf Jahre alt und äh, fünf Jahre genau. lang, oder bist du fünf, was hast du Geschichten gehört, die halt so gebaut waren. Genau. Und, und ich, ähm, ja. hab, also ich glaube, dass so eine Geschichte, äh, wenn du sie aufnimmst und jemandem gibst, äh, nicht dafür sorgt, dass der direkt so geprägt wird. Ähm, weil ich glaube, es ist die Fülle und Hülle. Es ist so die Masse, die dafür sorgt. Es ist dieses Gesamtbild, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Ähm, aber du bist halt mit fünf, nicht so weit, dass du reflektierst, so, sondern du hörst halt so. Ähm, genau, aber das ist ja das, halt.
0: der Kern des Problems eigentlich. Und deswegen glaube ich, ist es ist es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, des Buch. Ähm, ich glaube, jeder sollte sich zumindest mit dem Thema mal beschäftigen, auch tiefer. So selbst wenn du denkst oder wenn, wenn ihr denkt, so trifft nicht auf mich zu, ähm, gebt euch das Thema einfach mal, lest mal euch ein bisschen rein und ich glaube, es ist wichtig, dass sich jeder damit mal ein bisschen tiefer also beschäftigt. Das ist mir jetzt auch irgendwie so ein Stück weit durch diese Hausaufgabe ähm, bewusst geworden. Also das fand ich ziemlich cool und ähm, ist auch schön gelesen, wenn ihr euch das Hörbuch anhören wollt, deswegen äh, Empfehlung von mir, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz durch bin. Ich, ähm, ich habe äh, hab da jetzt noch mehrere Gedanken zu. Der erste Gedanke ist, äh,
1: Feminismus ist ja so ein bisschen, ähm, du schaffst ein Übergewicht auf der, auf der weiblichen Seite. weißt Du Du, du sorgst dafür, dass, dass, dass die weibliche Seite immer stärker präsentiert wird quasi. So, das ist, mhm. das ist ja so. Das ist, also so wird es ja wahrscheinlich auch im Buch ein bisschen mit erklärt. Ne?
0: An dem Punkt bin ich jetzt noch nicht, aber kommen vielleicht okay. noch. Genau, aber so, also, so verstehe
1: ich es zumindest. Ne? Dass mhm. du, du hast irgendwann dieses weibliche, forcierte Übergewicht. So,
0: dass du ja aber brauchst, aber so weil du Ach so, damit Gleichgewicht entstehen kann, brauchst du Genau richtig, weil du ja, okay. hast dieses
1: diesen ewig langen diese ewig lange Historie, wo Frauen immer klein wurden, äh, geredet wurden und äh, du brauchst jetzt gerade quasi dieses Gegengewicht, was sehr lautstark ist, was vielleicht auch einfach Tabus bricht, was vielleicht auch einfach überrepräsentiert ist oder vielleicht einfach zu stark gerade ist, damit du irgendwann auf ein, auf ein gleiches Level kommst, weißt du? Ja. Deswegen ähm, glaube ich, wir müssen wir alle so ein bisschen auch diesen Schritt zurück machen. Ich selbst habe das doch ich, 300 Mal am Tag habe ich das Gefühl, wenn ich viel durch Twitter durchscrolle, ähm, dass ich mir denke, so, boah, nee, jetzt fängt die auch noch so an. Ja. Mir, aber am, am Ende denke ich mir so, okay, alles klar, bei mir ist es inzwischen so weit, dass ich vielleicht auf einer gewissen Weise ähm, dieses Gleichgewicht eh im Kopf habe. So ähm, Wir reden über irgendwelche Gäste für irgendwas, und ich denke mir so, okay, aber also warum haben wir denn jetzt wieder nur Jungs? So, weißt du? Ja. Das, das ist das, das ist ein Gedanke, der bei mir inzwischen kommt. Aber es kommt halt nur, weil halt seit Jahren quasi darauf eingeprügelt wird, dass man dieses Gleichgewicht schaffen muss. Oder zumindest für mehr Frauen mal sorgen muss und so weiter. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn wir jetzt mal in 15 Jahren äh, uns reindenken und dann mal schauen, wie es dann funktioniert. Ob ich, wir dann ich weiß auch nicht, ob 15, 15 Jahre
0: reichen. so. Also ich, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, aber. Meinst du nicht? Also ich finde, ich finde,
1: ich glaube gerade so Meinungsbildung und kulturelle H Historie und so weiter ist gerade bei, sag ich mal, in äh, weiterentwickelten Ländern und weiterentwickelten Kulturen und so weiter äh, schnelllebiger als früher, ne? Weil du, ähm, es ist nicht so, dass du ein Buch hast, was deine Oma dir weitergibt und du so liest, so sondern du kannst ja mit dem Fingerschnipp, hast du 15 Podcasts. Und ja. so, weißt du? Das ist, also es ist super, es ist super schnelllebig geworden. Und ähm, ich glaube, dass du, dass du so jetzt so einen, so einen Gedankenwechsel und auch so einen gesellschaftlichen Wechselsteller hinkriegst, einfach weil die, die Informationsmasse äh, einfach viel leichter greifbar ist. Ähm, aber ich bin auch gespannt, weil am Ende hast du immer noch einen riesig großen dunklen dunklen Teil. Und ich war jetzt keine Ahnung, ich war jetzt bei mir in, in, in Ostfriesland so, da kriegst du jeden Tag ins
0: Gesicht gehauen, wie anders die Welt dort ist.
1: So, weißt ja, du, die, und da, das wollte also ich auch gerade
0: sagen. So du du und ich, wir leben ja auch schon ein Stück weit in der Bubble also oder sehr stark in der Bubble, so auf Twitter, klar ist das ein größeres Thema, weil dort jedes Thema größer ausgeschlachtet wird oder auch jetzt in meinen Studikreisen, ähm, sage ich mal, ist Feminismus ein größeres Thema äh, und auch äh, einfach, weil ich viele Freundinnen habe, die sich mit diesem Thema stark befassen und dem du einfach nicht entgehen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel an Weihnachten, wenn ich zu Hause war, dann war es auch immer ein Thema, wenn wir uns getroffen haben und irgendwie vortrinken waren, dann kam dieses Thema irgendwann auf. So. Und selbst da würde ich jetzt sagen, ich habe ja, hab mich ja offensichtlich nicht genug damit befasst. Ähm, und ich glaube, dass es da noch ganz viele andere Bubbles Obwohl,
1: gibt. Oder hast du dich schon genug damit befasst, dass du dich selbst in diese in diese ähm, erhabene Position gehen
0: kannst, dass du gewisse Sachen nervig findest in dieser Thematik, weil sie für dich nicht mehr relevant sind? Würde ich bei mir jetzt zum Beispiel nicht sagen. Weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt zumindest nach dem Buch nicht das Gefühl, dass ich jetzt mich da erhaben fühlen könnte. Äh, am Ende des Tages ich, würde ich mich auch auf keinen Fall als Sexist beschreiben, so, aber mir waren halt viele Sachen nicht bewusst, einfach, sagen wir es mal so. Ja, ja also
1: ich habe äh, hab letztens nochmal den Live-Podcast von Nimitius Hack gehört ähm, und da äh, sch, stellt äh, Felix Lobrecht äh, Tommy Schmidt die Frage: Wärst du lieber ein verschriener Faschist oder ein verschriener Sexist? So. Ne? Ja. Und äh, das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich ist die Frage komplett da Humbug, so, weil du willst beides nicht sein. So. Ähm, aber ja. ähm, am Ende. Am Bitte. Ich habe nur ja gesagt. Okay, ähm, Olli, ich habe dich hier. Das ist ein erstes Thema jetzt. Wenn du ein falsches Wort sagst, bist du direkt Ach so, okay. Ähm, äh, auf jeden Fall ist es. Da dachte ich mir so, okay, also aber am Ende, wenn du bist und mal nachdenkst, so als Sexist, sagst du einfach keine Konsequenzen. So, es ist scheißegal. Du ja, du hast Sexist viel weniger Konsequenzen. Ist so auf jeden Fall. Es ist, ja, es ist so egal. Es gibt kein Gesetz. So, es gibt kein Gesetz, wenn du Sexist bist. Es ist scheißegal.
0: Ja, also du bist halt scheiße. Aber äh Genau, am Ende hast du weniger Stress, sage ich mal, als, als Faschist. Ja, auf
1: jeden Fall äh, ist es, ist es glaube ich, auch eine, also eine Diskussion, wo ich schnell abdrifte und sage, das ist mir gerade, das nervt mich gerade. Also ich glaube, ich, also weil ich bin sehr schnell in dieser Position, ich habe jetzt ganz viel, wenn ich Texte lese und wenn ich Bücher lese, die so für jeden Leser gemacht sind. Ne? Ja. Und ich ein bisschen in dem Thema drin
0: bin, dass ich dann denke, so, nee, das ist für mich jetzt gar nicht relevant, das äh, brauche ich jetzt nicht weiterlesen. Also du so, gibst dich jetzt gerade in die Position desjenigen, der schon alles weiß?
1: Ja, nicht, der alles weiß, aber der mit einem guten Vorsprung in viele Sachen reingeht. Ja. Und, ich, und, und ich diskutiere ja auch nicht gerne mit Leuten. So. Also ich diskutiere schon, aber
0: nicht so gerne weißt du, über Themen, wo ich so ein bisschen drin bin und andere ist richtig drin. Weißt ja. du, weil Ja, das ich, ich das ich, deswegen hatte ich auch heute so. Respekt vor der Folge, weil ich irgendwie so Angst hatte, mich zu verplappern und irgendwas. Dummes sage, jetzt auch keine Angst, weil Angst wäre das falsche Wort, so. aber es ist ein heikles Thema irgendwo. Also Feminismus, ja, nicht so sehr wie Sexismus natürlich. Ähm, aber trotzdem willst du nicht als Arschloch dastehen. Ja, ich habe äh, heute auf TikTok noch einen Clip gesehen,
1: wo irgendein Typ in der Talkshow gefragt wurde, bist du Feminist? Und dann sagt er so, nö, nach der aktuellen Definition bin ich es nicht. <lacht> ähm und dann sagt er, ähm, also fragt die Interviewerin, was heißt nach der aktuellen Definition? Da sagt er so, ja, also ich denke schon, dass man überall gleiche Chance braucht und so weiter, dass, dass jeder Mensch basiert auf seinen Talenten und Fähigkeiten beurteilt werden sollte und so weiter und so weiter. Und jetzt ist, glaube ich, gerade dieser Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass äh, viele Leute, die vielleicht genau, die vielleicht schon diesen Schritt weiter sind, weißt du, die, die gleich denken im Kopf, ne? mhm. ähm, dass die... Äh, dass die schnell genervt sind von dieser progressiven, lauten Feminismusbewegung, weißt du? Ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, auch ein, der der zumindest auf ein paar Leute zutrifft und ähm, aber das hast du ja immer. Du hast immer eine Gesellschaft, die irgendwo hinterher wo andere vorausdenken ähm, und du musst ja denken, gucken, dass es immer die Normalität ist und dass niemand mehr über Feminismus nachdenkt, sondern dass es einfach, das heißt einfach nur Chancengleichheit. So, ja, Darum geht genau. es das, das auch, geht's auch ja viel in
0: dem Buch, dass Feminismus halt auch so ein Begriff ist, der halt gewählt wurde, weil du halt ein Wort brauchst, um irgendwas zu beschreiben, an dem du festhalten kannst, irgendein Label. Aber am Ende des Tages muss es dieses Wort nicht geben. So. Und ich und ich denke, es ist
1: super wichtig, dass du in diesen äh, kulturellen Sachen wie Rap und sowas, ne, dass du da starken, lauten, direkten Feminismus hast. Ja. Also ich glaube, das ist so super wichtig, weil das halt dafür. So, wir können hier in unserem Podcast für unsere, also von, unser, von unseren A und Assis arbeitet zwar keiner, aber die Hälfte hat einen Seidenschal um. Das ist einfach so. Ja, völlig richtig. Weißt du? Und äh, niemand, niemand, keine Ahnung, im Plattenbau wird diesen Podcast wahrscheinlich hören, so. Es ist, <lacht> ist, halt, ist halt am Ende einfach so, weißt du, weil äh, ja, klar. meine Wege raus sind limitiert, meine Bubble ist in dem und dem Bereich, deine Bubble ist in dem und dem Bereich und am Ende erreichst du viele Leute eben nicht, so. Und durch kulturelle Sachen wie, keine Ahnung, äh, Rap, ähm, keine Ahnung, wie äh, Fernsehsendungen, weißt du, deswegen ist es ja so wichtig, dass so dass auch so ein Late Night Berlin oder so ein Jürgen Klaas einfach wichtige Themen anspricht, weil die ja. halt eine ganz andere Relevanz haben, weißt du, und die gehen viel ja, tiefer rein.
0: Reichweite und alles.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, also höhere Reichweite würde ich da jetzt gar nicht mal so, sondern es ist eine diverse Reichweite, weißt du, du hast Ja, genau, genau. Du, du, du musst, also wenn ein Thomas Gottschalk was sagt, dann kriegen das andere Leute mit, als wenn, keine Ahnung, Jan Böhmermann das sagt. so, ja. weißt du? Und Jan Böhmermann hat sich ja auch so langsam aus dieser Bubble rausgekämpft und hat jetzt seine Late-Night-Show im ZDF und erreicht nochmal Leute, die vielleicht vorher nur mit ihm zu tun hatten. Weißt du? Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig, dass auch gerade in diesen Bereichen, das, dann, ist, dann, ist der, dann ist der feministische Rap halt total
0: assi. Ist doch scheißegal. Nee, so, der ist geil. Ich ja. lieb's. Ja. Hört euch die Feeling Myself-Playlist auf Spotify an. Das ist großartig.
1: Wer, wer, wer sind so die, Wer sind so die, also ich kenne äh, Ebo, heißt die Ebo? Die ist ja auch äh, sehr progressiv in diesen Themen, oder? Ebo? E-B-O-W. Die habe ich heute letztens bei Machiavelli-Podcast auf der Live-Performance gesehen. Ähm, ähm, kenne ich gar
0: nicht, ich... aber ähm, höre ich mal rein. Megan Thee Stallion ja, hör... ist auf jeden Fall groß. Natürlich Nicki Minaj noch. KDB ähm, äh, natürlich riesig. So, das sind, glaube ich, so die großen Namen in der Hinsicht. alright das ist doch gut. Haben wir schon mal ein bisschen was zu nachhören können äh,
1: an die Leute. Ähm, deswegen äh, hört da rein. Hört, ge gebt euch das. Gebt euch und, das. Äh, ähm, ja, und
0: hört euch, also, hört euch äh, Feuer und Brot an. Ähm, lest gerne oder hört euch das Feuerbuch äh, untenrum frei. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und befasst euch ansonsten einfach mit dem Thema so. Ich habe Missy Magazine nicht gelesen, aber lest doch einfach mal oder Edition F oder sowas. <lacht> ähm, ich schaue es mir auf jeden Fall noch an. Und danke für eure Empfehlungen an dieser Stelle nochmal. Fand genau, cool. und schreibt
1: uns auch gerne eure Gedanken per Mail an allesonlecker.au.com. Ähm, es ist, wie gesagt, wir sind am Ende der, der Elfenbeinturm, Olli und ich. Äh, wir sitzen hier vor dem Mikro und es geht super. Ähm, und unsere Frauen sind im Keller, also dementsprechend ist alles in Ordnung. Ähm, Ganz genau. Nee, aber schickt, äh, schickt uns eure Gedanken zu dem Thema, ähm, was ihr dazu denkt, ob ihr selbst euch da reflektiert, ähm, ob ihr Situationen mitkriegt, wo... Wo, äh, wo wo ihr in den Clinch reinkommt, weil ihr vielleicht ein bisschen anders denkt. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch darüber einfach sich austauscht. Deswegen schreibt gerne Mails an alles in lecker Wir freuen uns aber jedes Feedback.
0: Und wir haben heute so eine richtig diepe Folge, Oli. Wir haben heute eine richtig diepe Folge. Ja, ist doch schön, ist doch schön. Aber wir können ja jetzt mal einen ist Cut machen. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie deep dein Buch ist. Aber ich muss jetzt an dieser Stelle mal wieder kurz ums Eck hauken. Ich habe aber keinen Einspieler für Pippi <lacht> machen. Vielleicht reiche ich den auch noch nach, wenn ich das hinkriege.
1: Den habe ich doch letztes Mal gemacht in der letzten Folge.
0: Du hast den gemacht? Ja klar, ich bin mit Aufnahmegerät zum Klo gelaufen und habe gespürt, habe dieses Aufnahmegerät ah, genommen
1: und habe es okay, reingehauen. Shit.
0: Ja, perfekt. Dann machen wir das doch einfach schnell. Und ich bin in der Dann Minute geh mal schnell pinkeln, Olli. Geh mal schnell pinkeln. Right.
1: Okay. Oh, jawohl.
0: Alright. So. Herzlich willkommen zurück, Olli. Vielen Dank. Ich begrüße dich. Ist was Spannendes passiert? Um, äh, nee, nicht, nicht viel. Ich habe
1: noch eine Empfehlung. Und zwar Margarete Stokowski ist ja auch ähm, Kolumnistin ne, beim Spiel. Genau. Und die hat eine eine sehr coole Kolumne zum Thema Alkohol und Partys geschrieben, weil sie sie hat quasi einen Text darüber geschrieben, wie es ist, auf Partys nicht zu trinken und dass Leute immer nachhaken. Und ich bin selbst so ein Typ. Ich bin selbst so ein Typ, ich frage immer, warum trinkst du denn nicht? So, das ja. ist natürlich assi. Ist total übergriffig. Das so, ist total unnötig auch einfach, weil es also, Alkohol ist, mir hat auch, mir hat auch da bei Instagram jemand geschrieben, so Alkohol ist eine der gefährlichsten Drogen. Es ist einfach so, weißt du? Und, ja. die, und sie wird total, äh, total verharmlos. Ähm, und sie hat einen Text darüber geschrieben. Was ich aber sehr sympathisch fand, ist, dass ich dann irgendwie bei ihr auf Twitter gucke, zwölf Stunden später, und sie fragt, was der beste, was der beste Drink für Silvester ist. Fand ich sehr, fand, ich, fand ich sehr <lacht> Ja, ähm, ein
0: Freund von mir, liebe Grüße, ähm, er füllt sich meistens in eine leere Bierflasche auf Partys äh, Wasser rein, ähm, äh, weil er nicht trinkt und äh, damit die Leute ihn nicht nerven, warum er nicht trinkt. Ja, warum trinkt er denn nicht? <lacht>
1: <lacht> Nein, Leute, ey, wirklich, geht damit aggressiv raus und sagt so, ich habe keinen Bock zu saufen, so, ja. Dann sagt es einfach so. Auch da brauchen wir eine starke brauchen wir progressive Meinungen. brauchen wir vielleicht einfach mal prügeln. Wenn jemand fragt, warum trinkst du, die, einfach mal ins Gesicht hauen. Ähm, vielleicht einfach so mal machen. Lösung für alles. Lösung für, Lösung für alles, ja. Aber auf jeden Fall, lasst Leute einfach nicht saufen. So, es, ich selbst trinke zum Beispiel, ich habe für mich selbst gemerkt, ich habe richtig viel Bier im Kühlschrank, ne? Mhm. aber ich trinke einfach kein Bier, wenn ich alleine bin.
0: So. Ich auch Und nicht. Trinke, ich habe auch einen Kasten vor zwei Wochen Bier. gekauft, der ist immer noch komplett voll.
1: Olli, die letzten, die letzten vier Podcast-Folgen, hast also du diese zwei halbe weggemacht. Ja,
0: aber da war ich immer nicht allein.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. ja. Auf jeden Fall, mir schmeckt das einfach nicht. Mir schmeckt Bier nur in Gesellschaft. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch das gesellschaftliche, also dran so das macht ja auch so also richtig leckeres Spaß. Bier auch nicht ja? Wohingegen den Wein weiß. kann ich auch mal so so trinken komischerweise ja, ja, nee, bist du rot oder weißwein beides gemischt <lacht> äh, lieber weiß aber rot ist auch fein. am gut Olli ist
1: immer richtig unangenehm auf Partys wenn man sagt mach, mach mal eine Mischung kippt einfach Rot und Weißwein zusammen oh! Oh, da Knall wieder Schon Schuss haben, Rosé, haben... das ist der Tipp noch <lacht>
0: Ah, für die Der, bindet mm. das. Der bindet das Ganze zusammen. Das ist eine Bind
1: ja Bindungsrosé. Ähm, ja, sehr gut. Lass mal kurz zu unserer Hausaufgabe rüber, rüber, rüber äh, springen. Olli. Ich habe mir ähm, das Buch von Hotel Matze, die Schule meines Lebens, ja. äh, äh, angelesen, durchgelesen. Ich erzähle gleich mal mehr, aber wir hören jetzt erst, äh, erst mal in den äh, Einspieler. Hallo, ähm, hier ist Hauke. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, und
0: Orly oh, nicht. Ähm, deswegen fällt es dem bestimmt jetzt schwer, hier einen Einspieler zuzumachen. Deswegen mache
1: ich das jetzt. Ähm, ja, also das Buch,
0: meine Meinung, erzähle ich euch gleich. Ähm, und äh, ja, kostet 15 Euro oder so. Ähm,
1: ich sage euch gleich, ob ihr es kaufen sollt oder nicht. Okay, lieber Olli, denkst
0: du wirklich so, dass ich so rede? Denkst du, Nein, dass ich so klinge und so rede? Aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und <lacht> war so ein bisschen. Geil. Normalerweise gebe ich ja die Hausaufgabe auf. Da weiß ich ja, worum es geht. So. Und nachdem ich jetzt hier ein Buch und einen Podcast hatte, war ich so: boah, ich lese da jetzt nicht rein. <lacht> <lacht> Okay, aber ähm, er gibt mir, also
1: ähm, Matze Hescher heißt der Autor, des Buches und das Buch heißt äh, Die Schule meines Lebens. Ich meine, das ist allein schon eine Metapher, die er dir mitgibt im Titel, aber ist, ich will jetzt hier keine Vorwürfe ja. machen, alles gut, ich, ich, ich versuche aber nur nicht so zu klingen, wie in diesem Einspieler. <lacht> äh, hallo, äh, das ist äh, meine äh, Meinung zu dem Thema. Nee, es kostet 15 Euro, das kann ich schon mal bestätigen, ähm, und ich werde euch am Ende sagen, ob ihr das Buch kaufen sollt oder nicht, obwohl ihr hört schon eine Stunde, ja, kauft das Buch, ich kriege die Empfehlung jetzt, danach hört, ja. ihr, danach hört ihr warum. Ähm, auf jeden Fall hat mir das Buch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht durchgelesen, ich würde sagen, ich habe zwei Drittel gelesen. Ähm, es sind 330 Seiten, glaube ich. Mhm. Um, und äh, wie gesagt, Matze Hirscher kennt man von Mitvergnügen, das hat er mitgegründet, dieses Medienhaus oder diese Redaktion, diesen Redaktionsverbund, der vor allem in Großstädten, äh, München, Hamburg, Berlin und Köln, glaube ich, äh, ansässig, äh, ansässig ist und da schreibt, mit kleinen Redaktionen. Auch sehr gute Instagram-Kanäle, das ist so deren Stärke, würde ich sagen. Und ähm, er hat halt dann 2016 einen Podcast gestartet, Hotel Matze, wo er eigentlich richtig coole Gäste hat. Und ähm, das sind Namen wie Anne Will, äh, Benjamin von Stuttgart-Barre, Bosse, Dunja Hayal, Jürgen Vogel, äh, Nora Schirner, Klasse vor Umlauf, Katrin Bauerfeind, Sibylle Berg, Tim Melzer, dein geliebter Tim Raue. <lacht> Crazy. Äh, Wolfgang Job, so, das, ist, das ist so die Hausmarke, die da reinkommt mhm. und da äh, gemeinsam über das Leben philosophiert. Denn Matze funktioniert so, das erklärt er in dem Buch, dass er kein guter Schüler war. Er war in der Schule einfach nicht gut, ähm, war, war dann mit der Band erfolgreich, ähm, ähm, hier, Virginia jetzt hieß sie glaube ich, mhm. ähm, die hat, äh, hat das sie wie elf Jahre lang gemacht und hat dann angefangen, mit Vergnügen zu gründen. Als Redaktionsnetzwerk hat halt aber vorher mit ganz vielen Leuten geredet, wie, die, wie, wie man denn sowas macht, um erfolgreich zu werden. Weißt? Er hat quasi abgekupfert und sie von Leuten inspirieren lassen. Und das ist quasi auch die Idee des Podcasts. Er redet mit erfolgreichen Leuten in langen Podcasts darüber, wie die ihr Leben managen, was die in ihrem Leben richtig falsch gemacht haben und so weiter. Und das ist quasi die Schule des Lebens. Er zieht aus jedem Interview mit einem Promi, mit einem Superstar äh, seine Lehren und nimmt mit. Und so ist auch das Buch aufgebaut. Es gibt quasi ein kleines Intro, wo er erklärt, wie er da hingekommen ist, wo, was er jetzt gerade macht, was sein Weg war, wie er selbst so ein bisschen funktioniert. Und jedes Kapitel ist ein Interview beziehungsweise das Zusammengeschriebene aus dem Podcast. Er hat, ähm, er hat selbst äh, verschiedene Abschnitte reinge reingebracht. Ich würde jetzt mal eben ich jetzt richtigerweise hier vorlesen. Ähm, Wegweiser ist ein Ding, dann äh, Arbeitsweisen und Lebensweisen. So Und da hat er halt sich dann entsprechende Podcastpartner oder beziehungsweise Aussagen der Podcastpartner geschnappt und die da reingeschrieben. Und ähm, äh, es gibt eine kleine Einführung immer, es ist so geschrieben, dass er quasi kurz erzählt, ähm, wie das Gespräch ablief, wie es dazu kam kann auch bei Wolfgang Job zum Beispiel, der hat dreimal das Gespräch abgesagt mit richtig geilen Ausreden. Er hat, er hat heute einfach keinen Bock, Podcasts zu machen, dann ist irgendwie sein Pool übergelaufen und sowas. <lacht> um, und so, das ist schon das ist schon ganz lustig. wie bei Anne Will erzählt er, dass er dann einen riesen Fail gemacht hat, dass er das Aufnahmegerät nicht angemacht hat und so die erste halbe Stunde oh. und so. Und erklärt, was er daraus gelernt hat und so. Und am Ende formuliert er immer eine, ähm, eine Lehre quasi, beziehungsweise eine Weisheit, die er, die er mitgenommen hat daraus. Ähm, und die sind auch immer gehighlightet. Die sind immer gehighlighted mit so, äh, mit so gelben äh, Textmarker. Dann zum Beispiel schreibt er dann, ich habe von Christian Ulm gelernt, wie er es schafft, eine losgelöste Atmosphäre zu kreieren, wie er einen objektiven Blick annimmt und welchen Rausch es auslösen kann, wenn, etwas, wenn man etwas allein macht. So, Das, das ist quasi die, das, was er da raushaut. Ähm, was ihr aber schon merkt, ist, dass Matze Hischer, wenn er so formuliert, ja, der macht gern, der, der, also der ist immer so ein bisschen sphärisch, sage ich mal, unterwegs, so ein bisschen, weißt du, so ähm, nee. Leben optimieren, so Ach ein bisschen, so. ja, die Leere füllen, die innere Seele baumeln lassen, ähm, so ein bisschen so, äh, was es mit einem bewirken kann, wenn man kreativ ist und sowas, weißt du? Das sind so Sätze, die jetzt auch von Matze kommen Die können. klassische Zielgruppe für eine Meditations-App quasi. Ja, also er, er selbst meditiert auch mit mit dieser einen App, ich glaube, die du auch nutzt. Ähm, Se S und Seven Mind? Und? <lacht> Ja, was gibt's es nee, da noch? Hat, hat, Headspace, Name, Headspace. Headspace. Headspace, genau, die nutzt mhm. er, glaube ich. Genauso wie, äh, wie übrigens Hazel Brucker erzählt er auch im Buch, mhm. ähm, die das macht. Äh, auf jeden Fall äh, ist äh, jedes ka einzelne Kapitel einem Interviewpartner gewidmet. Es gibt zwischendurch Hofpausen, ähm, wo er kurz andere Sachen erklärt, wie er zum Beispiel das Buch geschrieben hat, was seine Lieblingsfragen sind ähm, und so weiter. Ähm, und die Hofpausen kommt immer nach diesen Kapiteln, wie gesagt, Arbeitsweisen, Lebensweisen und so weiter. Und ähm, ich selbst höre ab und zu in den Podcast rein. Ich höre nicht jede Folge. Ich höre die Podcasts halt, wenn ein cooler Gast da ist, der mich interessiert. Ähm, ich selbst habe einen Freund, der den Podcast verabscheut. Grüße an Jodel. Grüße. Ähm, der Grüße. Der der sagt, er kennt das überhaupt nicht ab, weil er irgendwie so viel Passmann immer auseinandergenommen hat im Podcast oder so, also ich komische Fragen gestellt hat. Das ist, glaube ich, der Ursprung. Ähm, äh, aber das Buch ähm, ist sehr kurzweilig, also Manche Kapitel sind ein bisschen kurz, also normalerweise halt, kriegt jeder Interviewgast mit seiner Geschichte oder sowas, zwölf ähm, Seiten oder sowas, manche kriegen bloß acht oder so, mhm. andere kriegen ein bisschen mehr und manchmal sind Sachen, die einen selbst interessieren, ähm, nicht immer kennst du den Gesprächspartner, da wird immer ganz kurz im Laufe des Kapitels erklärt, wo man, woher man den dann kennt, Regisseurin und so weiter äh, und es ist so aufgebaut, dass es auch dir gefallen würde, Olli, denn du musst nicht nacheinander lesen, sondern du liest einfach zwischendrin einfach mal rein, geil. Okay. Ja, das ist echt cool. Also so habe ich es auch gelesen. Ich habe am Ende jetzt das erste Drittel quasi gelesen, ähm, der Interviews nacheinander. Dann habe ich mir die Hofpausen durchgelesen, wo er nochmal ein bisschen was erzählt und habe mir dann nochmal später irgendwie äh, nochmal ein Kapitel rausgesucht, was ich gelesen habe. Und ähm, dafür ist es echt kurzweilig. Und ich weiß, in der Zeit, wo meine Mutter mal hier war, äh, im Sommer, hat sie dieses Buch entdeckt, weil das ist im April, glaube ich, rausgekommen oder im Frühjahr. Und ähm, da hatte ich mir es gekauft, weil ich halt das ganz geil fand und es halt unterstützen wollte. Mhm. Äh, Habe es hier liegen gehabt und meine Mutter hat es einfach gelesen. Und die fand dieses Buch so geil und so gut, dass sie wirklich gesagt hat, dass sie wirklich richtig Spaß hatte beim Lesen. Und äh, das ganze Buch ist ja so ein bisschen so aufgebaut, wie kann man seine eigene Lebensart, seine eine, eigene Lebensweise, sein eigenes Arbeitsleben neu strukturieren. Wie kann man, Was kann man anders machen? Ähm, keine Ahnung, er schreibt zum Beispiel, dass er von äh, strucker Barre gelernt hat, direkt nach dem Aufstehen muss ich schreiben. So. Mhm. Ähm, von Doris, Doris Dörre lernt er, er, er muss schreiben, ohne was im Kopf zu haben, ohne nachzudenken. Wie schafft man das? Das wird im Kapitel, das wird im Kapitel erklärt. Ähm, und keine Ahnung, dann äh, bei Heselbruger im Kapitel steht drin, warum es cool ist, abgestempelt zu sein, warum man sich vielleicht gegen den Stempel, den andere einem aufdrücken, nicht zwingend werden muss und sowas. Ja. Ne? Und das ist so ein bisschen dieser Vibe in diesem Buch. Und es ist angenehm geschrieben. Es ähm, ist, glaube ich, schon so ein bisschen, dass ich fast, glaube ich, so, zu jung bin. Gefühlt. Äh, Welches Alter braucht man den, denn für da, dieses Buch? Ich würde sagen, ich würde sagen 31 und du hast gerade ein Startup aufgemacht okay. das ist oder so weiter. <lacht> ähm, das ist, oder zumindest keine 31, du hast gerade nochmal du hast gerade nochmal deinen bisherigen Job über den Haufen geworfen oder willst den nächsten Schritt machen oder so. Mhm. Ähm, ich habe dafür ist es perfekt. Und der Podcast an sich, wenn man seine Stimme kennt, dann kann man sich auch jedes Kapitel in der Stimme vorgelesen <lacht> <schon> vorstellen. <lacht> das das finde ich ganz cool, ähm, ja. Ja, und ähm, ich selbst werde, äh, also auf jeden Fall durchlesen, werde mir da immer mal wieder Kapitel rausnehmen, weil ich mir an Sachen erinnern möchte, mhm. was halt beim Podcast ein bisschen stressig ist, weil der halt so lang ist. Ne? Also eine Podcast-Folge geht bei ihm auch mal zwei Stunden oder über zwei Stunden. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen, bisschen nervig, aber ich finde es für Autofahrten zum Beispiel cool, weil er eine ziemlich nice Stimme hat dafür. Ähm, ich ich bewundere, dass er einfach so gut interviewen kann. Also ich selbst habe ja auch einen Interview Podcast mit reingeschwitzt FIFA-seitig so, ähm, also für für E-Sportler oder Content Creator und so weiter und der hat also seine Interviews sind natürlich mit einem anderen Ziel, weil er will von den Menschen was lernen. Mhm. So, das ist jetzt nicht das ist bei meinem Podcast nicht der Fall, aber er hat eine sehr äh,
0: sehr gute Interviewführung, finde ich, weil er es schafft, dass Leute sich sehr wohlfühlen in dem Interview. Ich glaube, das ist das wichtigste. Ähm und, und smarte Fragen stellen so ist natürlich ist ja also smarte Fragen am Ende am Ende sind es glaube ich Fragen die Leute zum Reden bewegen ja. das ist
1: glaube ich das das ist glaube ich das, das, das Talent was er sehr was er sehr sehr, mhm. äh, sehr sehr groß hat einfach dass er das dafür sorgt dass ein Wolfgang Job einfach eine coole Sache erzählt ja so dass er dass er auch diese Nachfrage stellen kann die dafür sorgt dass jemand so ein bisschen, äh, ein bisschen rumphilosophiert aber vielleicht gar nicht so konkret wird weil das ist glaube ich so das was ich so ein bisschen der ganze Sache vorwerfen würde dass es manchmal ein bisschen fehlt, dass es sehr konkret wird und dass es vielleicht auch ja, neue Erkenntnisse sind im Sinne von, also ich, keine Ahnung, ich komme ja, komm ja aus einer Welt, wo ich mich über ein gut geführtes Interview im Heute-Journal kann, kann ich mich tot freuen. Weißt du? <lacht> das finde ich richtig geil, mhm. weil ich da weil ich denke, dass das ist eine sehr unangenehme Situation, wenn du jetzt gerade den Sebastian Kurz auseinandernehmen musst. Ja. Und du musst gut vorbereitet sein, du musst auf sein Gelaber eingehen können und so weiter. Das ist eine andere Art Interviewkunst als die von Matze Hirscher. Ja. Ja, aber äh, allein die Namen, die er hat, sorgen dafür, dass jedes Gespräch eine gewisse Relevanz hat. Weißt du? Es ist wichtig, was ein klasser Verumlauf zu seiner Laufbahn sagt. Einfach weil er es geschafft hat. Ja, ja? klar. Und es ist wichtig, wenn der mir erklärt, wie, es, wie wichtig es damals war, Haltung zu zeigen, als er bei Viva gekündigt hat. So, das ist, wenn ich, wenn jemand erzählt, warum er gekündigt hat und so weiter, und du kennst die Person nicht, pff, so what? Ja, klar. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie seine Interviewart mit Leuten funktionieren würde, die nicht erfolgreich sind. Aber für Leute, die hier auf Buffcover draufstehen, ähm, ein
0: Cloeso, Kleiso, Cl 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 ähm, ein Jürgen Vogel, so das sind Damen, wo du. Ja, ich glaube, dann, es macht ja auch keinen, also, ein Interview lebt ja auch immer davon, dass die Person, die du interviewst, für deine Zielgruppe spannend ist. Und wenn du halt einen großen Interview Na, hast. Ja, nicht zwingend.
1: Nicht zwingend. Also, du kannst auch, also, schon, dass es für die Zielgruppe spannend ist, aber ich glaube nicht, dass man jeden Interviewpartner kennen muss, weil die richtig gute Reportagen, ja, richtig okay. gute Interviews mit Leuten, die irgendwie, ja, gut. Äh, die ja. irgendwie was Spannendes machen, Stimmt. das ist, das, du musst sie nicht kennen. Ja, wenn du eine so, Brande
0: liest, dann hast du auch selten Leute, die man kennt, <lacht> sondern es ist halt irgendein Experte auf irgendeinem Fachgebiet. Gebe ich dir recht. Genau. <lacht> um, und deswegen, also hier steht
1: ganz oft einfach der Interviewpartner über der Geschichte, glaube ich. Um, ich, äh, ich, finde das okay, so. Das ist eine, auf jeden Fall eine coole Art. Ähm, das Buch an sich ist halt kurzweilig geschrieben. Ähm, es langweilt nie, finde ich, einfach weil die Kapitel so kurz sind. Mhm. Und du du, 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 hältst dich nicht lange mit einem Charakter. Oh, das finde ich auch richtig
0: angenehm, so. Ich hasse das, wenn ja. so ein Kapitel 50, 60 Seiten geht. Dann genau, ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach, einfach zu kurz.
1: Genau, das habe ich halt hier kaum. Also ich habe natürlich mal irgendwie mal einen Satz übersprungen oder sowas, wenn ich mir was denken konnte oder so. Aber ich bin jetzt nicht äh, gelangweilt aus dem Kapitel rausgegangen. Und, ähm, selbst wenn du, die, wenn du die Person jetzt nicht so gut kennst, lernst du was über diese Person. Das ist halt cool. Ähm, deswegen auf jeden Fall eine, eine warme Empfehlung vom, äh, vom Buch Hotel Matze, äh, die Schule die meines Lebens von Matze Hescher. Ähm, und auch einfach auch diese Geschichte, dass dieser Typ einfach gesagt hat, okay, ich, ich, eine Band ist vorbei, ich mache jetzt keine Musik mehr, ich will jetzt was Neues machen, ich mache quasi ein Redaktionsnetzwerk auf oder eine Marke auf. Und damit ist er wahnsinnig erfolgreich und das funktioniert. Also mit Vergnügen, eigentlich jeder Großstädter abonniert die Instagram Seite mit Vergnügen seiner Stadt. Ja, voll, und, weil die ähm, halt auch
0: Tipps geben für was was gerade in der Stadt abgeht und alles ist so ein Ratgeber für alles. Auch wenn ich eine Buchempfehlung gebraucht habe, habe ich ganz oft auf mit Vergnügen geschaut, ehrlich gesagt. Ja.
1: Genau, ähm, und das ist halt schon, das ist halt auch cool, deswegen gönne ich es ihm einfach, dass er erfolgreich ist. Ob du jetzt seine Interview art, ob du seine Podcasts magst und so weiter, nee, es ist eine coole Geschichte. Ja. Der Typ, der, der Typ lebt das, was was ganz viele sich nicht trauen zu leben. Und der geht da sehr transparent mit um. Der erzählt, wie er joggen geht, wie er laufen geht, dass er sich für dieses Buch zwei Wochen irgendwie aufs Land zurückgezogen hat und sowas. Ähm, natürlich muss man das auch ein bisschen mögen. Und ich selbst war zwischendurch schon so ein bisschen auch genervt von dieser Art und Weise. Das ist alles immer sehr, sehr so. Ja, man muss sich pausen gönnen und so weiter. Man muss es umstrukturieren. Man muss auch mal gucken, dass man den kreativen Kopf einfach auch mal in den, in den leeren Raum reinsetzt. Weißt du? <lacht> Was würdest du auf ein weißes Blatt Papier schreiben? So, weißt du, das ist, aber das ist, das gehört halt dazu, weißt du? Es geht halt um Lebenshilfe quasi. Ja. Und ähm, Deswegen passt es. Ich, ich Aber, bewundere ähm,
0: sowas ja eigentlich auch, wenn jemand so super selbstreflektiert mit irgendwie so, mit so einer, Se also so eine Selbstoptimierung machen kann. Aber wenn mir andere Leute von ihrer Selbstoptimierung erzählen, bin ich meistens genervt. Das ist so eine, ja, wo ich mir so das denke, ist so, ja, sehr schön für dich so. Also kommt auch auf die Person an und wie die Person es dir erklärt. Aber manchmal finde ich das auch anstrengend, wo ich mir so denke, sei doch einfach, sei, sei doch einfach du selbst. Versuche doch nicht ständig alles besser zu, also nicht jeden kleinen Scheiß versuche natürlich immer besser zu werden so hör nie auf dich zu optimieren natürlich das ist schon wichtig aber manchmal finde ich es auch anstrengend wenn Leute das so krampfhaft versuchen und dann so ein bisschen das Ziel Fall. aus den Augen verlieren was weil, was ja auch manchmal eine Sache ist was ich jetzt bei ihm natürlich nicht glaube
1: und ähm, ich finde es auch einfach geil ähm, wenn ich jetzt wieder den Besuch in der Heimat zurückziehe ne? da ist kaum jemand selbstoptimierer ja so weißt du und die sind alle glücklich mhm. zumindest die Leute wo ich jetzt die ich jetzt im Kopf habe so das ist auch vollkommen okay weil nicht jeder ist, ist ist kreativ. Nicht jeder ist in dem Maße in seinem Kopf so so wild, wie, wie wir es sind. Nicht jeder kommt auf die Idee, Podcasts zu machen. Da reizt du <lacht> vielleicht, dass du dreimal die Woche zum Fußballtraining gehst. So, also, Weißt du?
0: Ja, was ja auch eine Art von Dedication ist, die du erstmal brauchst. Ja, sowas safe. Auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist ja vor allem nicht weniger wert oder sowas, ja. sondern das ist einfach so,
1: die, 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 die guckt, dass du glücklich bist. Ähm, ja. Aber ähm, Olli, ich habe jetzt noch einen Anschlag auf dich vor. Ähm, wenn äh, in einer Hofpause erzählt, äh, erzählt Matze Hescher seine ähm, Lieblingsfragen, mhm. die er sich rausgeschnappt hat. Und ich will ein paar äh, definitiv auch in deine Richtung werfen. Okay. Und mal hören, was du dazu zu sagen ich hast. Ich habe Angst. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich die erste Frage, die er hier reinwirft. Was soll mir diese Erfahrung beibringen? Das ist auf den Podcast nehmen. Wir machen diesen Podcast jetzt seit knapp 29, 30 Folgen. Was soll uns diese Erfahrung beibringen, Oli? Für mich
0: persönlich jetzt? Ja. Okay. Also, was ich an diesem Podcast versucht habe, bei mir zu optimieren, ist Sprache. Sch Sprache. Ähm, mir ist aufgefallen, ich sage zu oft M, ich sage zu oft genau oder sowas wie, da gebe ich dir recht. Also das, deswegen habe ich auch am Anfang die Folgen auch öfters noch mal im Nachhinein gehört, weil ich wissen wollte, was kann ich da besser machen. Ähm, andererseits ist also es ein bisschen Therapiestunde jede Woche. Ne? Und ähm, irgendwie wollte ich mal was Neues ausprobieren. so. Einfach mal einen kleinen C aus dem Kinderbecken raus in dieses Sauna-Ding reindippen, das Kalte, weißt du? Und mal schauen, wie sich das so anfühlt. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das waren so die Erfahrungen, auf, auf die ich so gepocht hatte, was, was ich daraus mitnehmen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist dieser Typ, neben dem ich immer im Zug awkward sitze und nicht viel rede? Ähm, und äh, ja, jetzt glaube ich, kenne ich dich ganz, ganz, ganz gut. Achso, ich dachte, mal ist Rüdiger, ja. der immer zwischen uns ist. <lacht> <lacht> was was was? Ich drehe die Frage mal um. Was wolltest du denn mitnehmen? Du hast ja schon mal einen Podcast. Weiß, also du hast ja schon einen Podcast gemacht vorher.
1: Ja, Olli, Es gibt noch eine. Es gibt noch eine, eine die ich dir mal aufgeben werde. Denn es ist ja nicht mein erster Podcast, den ich mache. Ich habe mal einen Podcast so, ich habe mal eine Radiosendung gehabt. Mhm. So. Oh ja, 2017. ich erinnere mich. Und ähm, die werde ich dir mal jetzt noch mal aufgeben, aber nicht jetzt. Okay. Spiel, vielleicht für die 100er Folge oder so. Okay. und und ähm, keine Ahnung, mir hat es halt irgendwie so ein bisschen, äh, mir hat es vor allem gefehlt, über Themen äh, zu diskutieren ähm, und eine Fläche dafür zu haben, weil ich, äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was, was... Was, was mich extrem bewegt, das sie weiter zu machen, einfach damit ich mir auch neuen Aufgaben stelle, weil jede Hausaufgabe, die reinkommt, ist eine neue Aufgabe. Und es hilft mir einfach in meinem Job, es hilft mir in allem. Ähm, ja. Es hilft mir beim Reden, es hilft mir beim Input generieren, es hilft mir bei wirklich so, so vielen Sachen. Ähm, dazu ist es einfach ein fester Fixpunkt, den du hast. Du hast
0: Ja, das finde ich auch äh, extrem wichtig.
1: Was du, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass es auch eine Belastung ist. So, weißt du? du machst es halt einfach, weil es irgendwie dazugehört und es gibt dir halt den Mehrwert. Dazu ist es. Ich finde es einfach geil, etwas zu haben, auf das man so ein bisschen stolz ist.
0: Weißt du? Da muss ich auch sagen, was ich eigentlich den wichtigsten Punkt, den ich vergessen hatte, so ich wollte eigentlich immer mal wieder mehr so. Öffentlich irgendwas machen, was ich, worauf ich stolz sein kann. Und dafür ist dieser Podcast irgendwie äh, ein cooles Medium gewesen. Also, wo ich mich drüber freuen konnte, auch wenn es jetzt, weiß ich nicht, größtenteils meine Freunde hören. Aber deswegen habe ich auch früher meinen Blog geschrieben und sowas, weil ich halt, das halt geil finde, auch sowas Feedback zu kriegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so, das treibt ja, glaube ich, gerade viele
1: Kreative so, vor allem viele ENFPs, grüße Jacko ja. äh, treibt es an, <lacht> dass man nach, äh, nach, nach Belohnung und nach Applaus und nach, keine Ahnung, Rückmeldung sucht. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn, mir hat zum Beispiel jemand auf Instagram geschrieben, einfach, äh, als ich diese ganzen Stories gemacht habe, äh, jemand, mit dem, ich, äh, mit dem ich Abi gemacht habe, grüße an Lena, äh, deine Stories genauso wie den Podcast. Ja. Und das war halt, weißt du, das, ne? das sind halt so, dafür, dafür machst du es halt, ne? Voll. allem. Also. Das ist natürlich cool. Äh, zweite Frage, die ich mal reinwerfen möchte, ist, wie würde es aussehen, wenn es einfach wäre, was wir hier machen?
0: Also ich meine, das ist ja schon, äh, ist schon sehr so einfach, kompliziert, ne? muss schon ich sagen. Nee, ich weiß nicht. Ist es nicht. Klar, also man könnte sich weniger Mühe bei den Einspielern geben. Man könnte einfach nicht schneiden. <lacht> man könnte aber man könnte einfach nicht gar schneiden. nicht schneiden, so null. Keine Rubriken machen und kein äh, Und die Hausaufgaben auch einfach mal nicht machen. Ja. <lacht> Das stimmt. Einfach mal so ankommen mal. und so. Du, ich hatte die Woche einfach keinen Bock, ehrlich gesagt. Oh,
1: nee, ich habe auch einen neuen Hund und der hat so Hunger gehabt.
0: Ja. Ich muss mit der Katze rausgehen. Ähm. <lacht> <lacht> aber sonst ja. wüsste ich nicht genau. Wir halten es ja schon auf so einem. Ich würde mal sagen, wir machen so das. Na, wir machen auch nicht nur das Mindeste, aber. Ich würde sagen, wir machen es halt so, wie es uns die Woche passt. So, mal bereitet man sich mehr vor, mal weniger, mal hat man mehr Bock auf eine Folge, mal weniger. Ähm, ich glaube, das tut es ganz gut. Auf diese Woche war ich echt ganz gut vorbereitet, was meine Hausaufgaben anging, aber weniger auf den Smalltalk. Manchmal bin ich besser auf den Smalltalk vorbereitet und habe gar keinen Bock auf die Hausaufgabe. Ja. Ja. ja also ich glaube, also was man mehr machen könnte, ist zum Beispiel, dass wir uns
1: immer persönlich sehen. So heißt du, wir, ich glaube, das würde ja auch der ja. Gesprächsführung wahrscheinlich noch mal ein bisschen was helfen. Ähm, ich glaube aber, dass wir, was also sein konkretes Beispiel im Buch ist, dass er mit, mit Vergnügen geplant hatte, einen Zukunftspodcast zu machen mit Leuten, die irgendwie Visionär denken. Wie mhm. sieht die Welt in fünf Jahren aus und so weiter. Und normalerweise muss dafür ein Redakteur halt hinfahren, das Ganze machen und so weiter. Und sie haben sich die Frage gestellt, wie wäre es, wenn es einfacher wäre? Und einfacher wäre in dem Fall einfach, dass sie den Fragenkatalog gemacht haben, den sie rumgeschickt haben. Und jeder jeder Gast sollte selbst seine Antworten aufnehmen. Ja. Und zack, hatten sie und zack, hat sie den ganz okayen Podcast. So, weißt du?
0: Ja, ja stimmt. Das,
1: das zählt so ein bisschen, das ist ein bisschen das Ziel dieser, dieser Frage. Und da werfe ich direkt mal äh, die nächste Frage rein. Oliver, warum machst du das, was du
0: machst? Ähm, ich bin arbeitslos und ähm, habe keine fixen Termine in meinem Leben. Nee, warum ich das mache, was ich mache? Einfach, weil ich äh, in diesem Jahr krass gemerkt habe, dass ich was machen möchte, worauf ich Bock habe. Also ich habe irgendwie schon viele so Praktika- oder Werkstudentenstellen gemacht, wo ich halt ähm, gedacht habe, boah, das ist eigentlich gar nicht das, was ich später machen möchte. Und jetzt hatte ich dieses und letztes und vorletztes Jahr das Glück, dass ich halt arbeiten konnte in Bereichen, die ich cool fand was studieren konnte, worauf ich Bock hatte und wollte dann auch noch in meiner Freizeit Sachen machen, auf die ich mehr Bock habe und die mir richtig Spaß bereiten. Deswegen Und ich wollte halt mal wieder was so in der Öffentlichkeit machen, sage ich mal, weil das hat mir auch irgendwie gefehlt. Deswegen versuche ich ja irgendwie, jetzt ein bisschen Musik mir beizubringen und einen Podcast zu machen und programmieren zu lernen, weil ich halt einfach jetzt gerne die Skills hätte, damit ich ein Leben habe, in dem ich äh, das machen kann, was mir Spaß macht und mich nicht in irgendein Muster reinquetschen muss, wo ich dann am Ende unglücklich bin in 30 Jahren. Was eine super Millennial-Aussage ist. Aber gut, du musst halt auch irgendwie ein Stück weit die Arbeit reinstecken, wenn du happy sein willst mit dem, was du machst.
1: Ja, verstehe ich. Also ich, ähm, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die viele Leute nicht durchmachen, weil sie keine Zeit haben, sich diese Frage zu stellen. Ja. Um, aber wenn ich also
0: ja da bin ich privilegiert fast, genug, dass ich jetzt hier ohne Miete zahlen, äh, Miete zu zahlen hier leben kann, dass ich ein sehr gutes Studium äh, genießen durfte, dass ich äh, behütet aufgewachsen bin, extrem privilegiertes Kind war äh, und halt deswegen immer die besten Voraussetzungen hatte, halt einfach geile Sachen zu machen so. Das ist mir schon bewusst. Deswegen können es wahrscheinlich auch die meisten nicht machen und machen halt das, was halt bequem ist und womit sie dann am Ende ihre Familie oder halt ihr Leben finanzieren können.
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass intrinsische Motivation ist etwas, was, was, also intrinsische Motivation heißt Motivation von innen, die von einem selbst ausgeht, ist glaube ich etwas, was, was auch mich extrem antreibt, also ich glaube, äh, vergleichst du da zu Sachen, die von außen irgendwie rankommen, so irgendwie jemand fragt, was ist denn jetzt mit dem Kind, was ist denn jetzt mit der mit der Arbeit, wie willst du jetzt das Haus nicht finanzieren und sowas, was weißt du? Ja. Das sind ja Faktor, die von außen reinkommen, die sind für mich nicht relevant, weil ich sehr sehr dickes Fell gegenüber diesen Sachen habe. Ähm, aber von mir selbst ausgehend, ich habe ich habe jetzt zum Beispiel heute, ich habe jetzt mal anderthalb Tage lang wirklich nichts gemacht. Also wirklich, ich habe reell nichts <lacht> getan. Ja. Ich habe ich habe Podcast gehört. Ich habe mir nicht mehr was zu essen gemacht. Ich habe Pickups gegessen. <lacht> so. Das, mhm. das habe ich. Ich habe mir nicht mehr Essen abgeholt. Nee, ich habe. Ich war. Ich wirklich. Ich habe nur. Ich habe einfach von 20 bis 23 Uhr geschlafen. Mhm. So. Und ich fühle mich so mies, wenn ich jetzt einfach zurückdenke, was ich da jetzt an anderthalb Tagen verschenkt habe. Ja. Voll. Und ich weiß. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, weil ich habe. Die guten Punkte habe ich noch nicht gefunden gerade.
0: Ich, ich glaube, es kommt voll auf deinen. Dann das, was du machen möchtest, an. Ich hatte Anfang des Jahres irgendwie noch Urlaubstage übrig und musste die nehmen und hätte eigentlich Exposé schreiben müssen. Äh, hatte dann aber mal fünf Tage frei, das erste Mal seit Jahren, so dass ich wirklich mal länger am Stück frei hatte. Und ich dachte mir so, ja, ich mach's Exposé, aber erstmal chillig. Und dann bin ich fünf Tage in so ein Loch gefallen wo ich einfach nichts gemacht habe. Ich habe nicht mal das Exposé irgendwas gemacht, sondern die schlimmste Nacht meines Lebens, weil ich dieses Ding bis vier Uhr nachts äh, gemacht habe dann. Und ich habe mich so scheiße gefühlt am Ende der Woche, weil ich mir so dachte, Alter, du hast eine komplette Woche einfach verschenkt und du dachtest, du brauchst es, aber am Ende des Tages hast du einfach fandest es scheiße.
1: So, und da möchte ich jetzt ein, äh, einen Tipp von Hazel Burger aufgreifen, den sie in ihrem Podcast-Auftritt äh, bei Matze Hescha erzählt. Man muss sich fürs Nix tun Zeit nehmen ja. und einen Termin setzen. Und ich glaube das ist etwas, was, was, was man auf jeden Fall mal sich als Ziel setzen kann. Okay, dann mache ich halt diese vier Stunden nichts. Genau. So,
0: Weil ich glaube, wenn du wirklich tagelang das so durchziehst, dann wirst du auch nicht glücklich. Oder, also kommt natürlich auf dich an, so was für ein Typ du bist. Aber mir macht es auch keinen Spaß. Deswegen musste ich mir jetzt auch Hobbys suchen. <lacht>
1: <lacht> ja. Ist okay. Ist okay. Äh, ich ich werfe mal eine Frage
0: rein. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? <lacht> ähm dass ich immer ein super extrovertierter Typ bin. So, äh, ich bin schon generell offen und generell, äh, ja, jemand, der auf Leute zugeht und mit Leuten quatscht, aber manchmal zwinge ich mich da auch dazu und manchmal muss ich, äh, habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Und manchmal bin ich auch super unsicher und überspiele das mit laut sein und versuchen, die ganze Zeit Witze zu machen, so. Aber es das heißt nicht, dass ich deswegen, das ist halt das, was mich dann auch abfuckt, so, wenn ich dann mal stiller bin, dann fragen mich die ganze Zeit Leute, ist alles okay bei dir? Geht's dir gut? Ist alles cool? Und ich denke mir so, nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf meine Show, so. Ja, das ist, glaube ich, so ein, eine große Misskonzept bei mir. Was ist denn bei dir? Du hast sowas doch bestimmt auch. Also ich ähm, ich glaube ich
1: ich habe äh, immer wieder Momente äh, wo ich in dieses Hochstapler Ding reinfalle, dass ich mir selbst einfach nur die Frage stelle so was kannst du eigentlich? So, was, <lacht> was also wirklich was kannst du eigentlich so? Mm. Du hast dein Studium nicht abgeschlossen, so, du, du wusstest dich irgendwie durch 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 die Arbeit durch so nichts von den Sachen, die du machst ist so richtig erfolgreich. Trotzdem wirst du dafür gut bezahlt. Äh, <lacht> Feierst dich selbst hier und da für manche Sachen aber ich denke am Ende einfach ganz oft so, was, mache ich das gerade gut? Kann ich das? Es gibt ganz wenig Momente, wo ich wirklich mal den Schritt zurück mache und denke so, das ist gerade richtig geil. Und es sind viele Sachen von anderen Leuten, auf die ich, die, die in ja. meinem Umfeld passieren, auf die ich, die ich geil finde. So, wo ich selbst aber gar nicht mal so eine große Wirkung habe. Und ich kann auch, also ich liebe es, gelobt zu werden. Mhm. So, das finde ich, das ist richtig, ich mag das richtig gerne. Ich liebe es, wenn Leute mir sagen, das ist geil gemacht, das ist gut gewesen. Um, aber ich selbst bin nie zufrieden mit mhm. irgendeiner Sache, die ich irgendwie abliefere. Das heißt nicht, dass ich Perfektionist bin, weil dafür gebe ich zu wenig. Aber ich habe es oft, dass ich eine Sache fertig mache und die dann gut ankommt, nicht bei 100 ist. Die Leute sagen noch, das könnte besser sein, das könnte besser sein und so weiter. Und das ist genau das sind die Sachen, auf die ich mich dann stürze. Und ich denke mir so: Ja, klar, natürlich haben sie recht, das hätte ich selbst merken müssen. Und ich glaube, Leute, die gucken ganz oft auf mich drauf und denken sich so: Okay, bei dem läuft gerade richtig viel geil. So, das ist cool, was der macht, das ist nice. Das, der hat da hier und das und das, das, und das, das, und das erfüllt ihn voll und sowas. Und ich habe es ganz oft, dass ich für mich selbst irgendwie dann da sitze und dann irgendwie abends im Bett liege, und denke mir so: Okay, alles klar, du, dann schwitze ich, ich, ich gucke dann auf mein Handy und schwitze, weil ich merke, was ich morgen, was ich morgen machen muss, damit es einigermaßen okay ist, damit ich damit durchkomme. Mhm. Und. Das, das, das stresst mich ganz oft und ich, ich weiß nicht, was, 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 was dazu führen könnte, dass das, dass das weggeht. Also ich, ich glaube, ich habe oft genug mir selbst vor Augen geführt, was ich wie wo geleistet habe, was ich wie wo abge... Keine Ahnung, Felix Nubrit hat, hat das auch ganz oft erzählt, dass er irgendwie dieses Hochschlaublei-Syndrom hatte, dass er aber sich selbst dann immer mal für sich selbst gemerkt hat, dass er viele Kilometer gefahren ist für diesen ja. Weg, den er jetzt gerade begeht. So. Und ich denke mir so, okay, was habe ich denn aufgegeben? So, was, also was...
0: Ja, ich, das finde ich super schwer zu beantworten, weil am Ende des Tages, ähm, glaube ich, hat man immer Glück mit vielen Sachen, wie man irgendwas erreicht hat, aber am Ende des Tages muss man sich auch in die Position bringen, um dieses Glück auch zu haben, nenne ich es jetzt mal mhm. und ähm, natürlich gibt es halt andere Leute, die vielleicht mehr in dem Moment geleistet haben und hatten halt dann nicht dieses bisschen Glück, was du hattest, aber ich ich Glaube, es ist immer schwierig, dann sozusagen man hat was nicht verdient, ähm, nur weil es selbst halt nicht perfekt ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher, ein ganz natürlicher Reflex, dass man sagt, okay, ich möchte das besser machen. Äh, aber ich habe auch nicht die Antwort für dich so. Ich kenne, ich kenne das Gefühl auf jeden Fall. So ein bisschen. Ich habe,
1: ich hab das vor allem vor allem gemerkt, als ich dann wieder mit Leuten irgendwie von, von früher geredet habe, so, weißt du, was machst du gerade? Du machst gerade das und das und so weiter und dann, für viele bin ich halt der Typ, ah, der, der macht doch Comedy, der ist auch hier auch beim Fernsehen und so weiter und, ne, und das ist ja, das ist ja so, das ist ja Top-Notch, das ist ja so Top-Notch einfach, was was da passiert. Es ist halt, halt. interessant,
0: so drüber zu reden, ja, zumindest, ja. ja
1: genau. genau, und das ist halt auch von der, von, der, von der Laufbahn her, ist es halt etwas, was viele Leute so als krasse, geile Karriere abstufen, so, ne, und ich denke mir so, okay, alles klar, äh, ja, das ist in Ordnung, aber ich könnte das machen, besser machen, ich könnte das besser machen, das ist überhaupt nicht geil gelaufen, wäre ich da geblieben, wäre das, das passiert und so weiter. Und das, das, das zerfrisst mich jetzt nicht innerlich, ne? Ja, das sorgt schon dafür, dass ich dass ich irgendwie dann ein ungutes
0: Gefühl habe oft. Ich glaube, dieses ja? Ding mit, dass man sich so denkt, oh, die Person macht was Krasses, die Person macht was Krasses, das hast du super schnell, so. Aber ja. dass du am Ende wirklich was geleistet hast, kriegst du auch nur hin, wenn du dich wirklich noch mehr reinhängst, so. Ich habe also hab das oft irgendwie, dass ich so Leute sehe oder ich fand es ganz krass in München. so In Ulm hatte niemand einen Nebenjob oder so. Und dann habe ich in München dieses Studium angefangen und jeder hatte zwei Nebenjobs und hat mir erzählt, wie krass sie alle sind. Und dann hast du Gruppenarbeiten und dann merkst du, nee, also so so krass sind jetzt alle auch nicht, sondern es, es, es redet halt gerne so ein bisschen. Also damit will ich dir jetzt gar nicht vorwerfen, dass du hier das mehr aufbaust als es ist. Aber am Ende des Tages ist es halt so eine Sache, von was machst du am Ende draus? Und viele Sachen hören ja. sich halt eindrucksvoll an, sind ja. dann aber... Weiß ich nicht. Sind dann halt auch jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist auch nicht so krass, wie es du dir dann im Kopf ausmalst. Genau, das, das ist glaube ich das Ding, weißt du, ich,
1: ich, selbst, ich selbst gebe mir so diese, diese heroische Wirkung von einer Tat, die wiederum geil auf andere wirkt, für mich selbst aber gar nicht so geil ist, obwohl ich sie selbst so hochstilisiert habe, weißt du? Mhm.
0: Ja, weil du halt ja. das machst, worauf also du
1: Bock hattest. Ja. Ja. Aber ich, also ich, weiß, ich weiß nicht, ob, ob sie das irgendwann legt, weißt du, das ist ja das Ding, keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, so ich, ähm, ich rede einfach auch gerne über Geld. So Ich gar nicht. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass viele Leute denken, ich habe die Nase weit oben und bin so ein bisschen abgehoben und so. Und ich denke immer so, <lacht> nö, das ist also ich mach, das, ich mach das nicht, weil ich dir ein schlechtes Gefühl geben will, sondern ich mach das eigentlich nur damit wir, weil das für mich gerade ein Ding ist. So. Ich finde das cool, dass es bei mir so läuft und ich will, also, das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so okay, deswegen bin ich das Besseres oder so. Oder, so. oder ich rede darüber, was ich für Geld wie und wo ausgebe und so, ne? Mhm. Aber ich glaube, ich komme dadurch sehr schnell in so eine, dass Leute mich dann so ein bisschen arrogant einstufen. und Da muss ich, was, das mal gehabt.
0: Da muss ich jetzt was reinwerfen, Hauke. Ich war Bitte. an Weihnachten äh, mit Abstand spazieren natürlich äh, mit einer alten ja, Schulfreundin von mir. Und die hat den Podcast gehört und hat gesagt, ich finde den Podcast super. Ich finde, Hauke gibt mir ein bisschen zu viel an. Der erzählt mir zu viel, von was er ja, gerade Geiles macht. Ja, genau. Das ist,
1: das ist aber auch okay. Das ist, das ist halt meine Art. Liebe Grüße. So, ich mache das ganz gerne. so Liebe, liebe Grüße da auch. Ähm, aber ich ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich weiß echt nicht, warum ich das mache. Ich glaube, ich sage einfach gerne, was cool bei mir läuft. So, ich glaube, ja. das mache ich ganz gerne, um mich danach zu Hause schlecht zu fühlen. <lacht> das ist auch schön. Das ist, glaube ich, das Ding. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Das ist, ich, das ja. So. Das ist, das ist meine Art von ähm, meiner Sucht nach Leid. Weißt du, so, dass ich einfach sage, okay, ich hier, das ist cool bei mir, das ist geil, das ist geil. Und dann gehe ich nach Hause, dann decke drüber, denke mir so, oh, habe ich es wieder erzählt. Oh. <lacht> so, ja. weißt du?
0: Ey Hauke, wir haben ein kurzes Feedback. Wir haben echt eine, eine diepe Folge, finde ich, für, für unsere Verhältnisse, eine sehr diepe Folge, finde ich. Das, das sind so Gespräche, die man hat, wenn man so äh, ähm, sechs bier Bierintus hat und dann irgendwo abends noch sitzt.
1: Ja, auf jeden Fall, das fehlt mir halt auch so. Ja, hart, ne? voll. Das ist, also, ich habe das jetzt auch gemerkt, einfach über Weihnachten, wie sehr ich das einfach vermisse, wirklich mir einfach nur einen reinzustellen und eine Scheiße zu labern. Ne? <lacht> einen reinorgeln. <lacht> Ja, wirklich, einfach wirklich. Also, einfach nur, einfach nur in eine Kneipe reingehen und nicht wissen, was die nächsten drei Stunden passiert. Ja. Ich sitze hier zu Hause in der Wohnung und ich weiß, was die nächsten 24 Stunden passieren wird. Nämlich nur das, was ich selbst anstoße.
0: Ja. Ja, gut. Äh, ja. Wenn das Impfdesaster jetzt vorbei ist, dann äh, geht es ja hoffentlich im neuen Jahr so, äh, also wieder positiv weiter, Hauke. Wir haben es ja fast geschafft. Glaubst du, das neue ja, Jahr bringt wir was haben's. Geiles? Ja,
1: also ich, ich tippe mal, ich tippe mal übrigens darauf, dass wir, dass wir beide so im Herbst geimpft sind, denke ich mal. Ja. Ich tippe drauf, dass es im Sommer wieder Festivals geben wird. Ähm, das denke ich. Ähm, mit also die ein bisschen anders aufgebaut sind. Äh, mhm. Aber vielleicht mit, keine Ahnung, jeder macht Test vorher und darf dann aufs Gelände oder so. Ähm, das können ich mir vorstellen. Und ähm, ich, ich glaube 2021, also ich fand 2020 jetzt nicht, also ich, natürlich scheiße, pandemiemäßig, so. Ja. Aber für mich persönlich war es jetzt nicht super kacke. So, weil ich kann, ja. auch, wir haben diesen Podcast gemacht, neues Projekt. So arbeitstechnisch irgendwie geile Schritte da vorne gemacht. Ähm, äh, ansonsten, äh, keine Ahnung, äh, Freundin ist hergezogen, so super wichtiges Ding gewesen. so, Ich glaube, im Leben von jedem Menschen ist das super relevant und das ist hier einfach super nicht abgelaufen. Ähm. Und das sind so meine meine Highlights so. Ich meine, wir machen jetzt hier noch einen Jahresabschluss. Erstmal erstmal kurz die Hausaufgabe zu machen, Okay. Mhm. Äh, kauft euch das Buch von Matze Hischer. Es ist wirklich geil. Ich schenke das vielleicht euren Eltern. Ich glaube, für viele Leute ist es nochmal ein Augenöffner. Er kostet 15 Euro. Ihr unterstützt einen Typen, der eigentlich ganz coolen Scheiß macht, ob ihr jetzt ähm, oder der zumindest einen coolen Weg gegangen ist. Ähm, ihr findet bestimmt äh, Partner da drin, die, äh, die euch interessieren. Ähm, ich sag mal so, ihr werdet wenig entzaubert. Also ich glaube, man wird wenig entzaubert in diesem in diesem Buch, ähm, aber wenn euch der Podcast gefällt, würde euch das Buch auf jeden Fall gefallen, einfach weil es so ein bisschen äh, häppchenweise ist, er selbst sagt, äh, der beste Ort für dieses Buch ist auf dem Nachtschrank und zwar immer liegen, dass man immer mal reinschlagen kann oder halt auf dem Klo, wenn man immer mal durchblättern kann. So Und ähm, so würde ich es auch handhaben. Also ich glaube, ich werde es nicht hinten in den Schrank reinpacken, sondern einfach mal, hier, äh, du hast gerade von, von der Regisseurin geredet, ich, ich habe mal hier was, was, was über die geschrieben wurde, so, weißt du, so dafür ja. ist es ganz gut. Deswegen äh, auf jeden Fall danke auch für dieses Buch, äh, für diese, für, 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 für dieses literarische Meisterwerk. Er ist total übertrieben. <lacht> für dieses Buch, Matze, danke dir dafür. Ähm, die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Es ist genau das, was drin drinsteht. Ähm, deswegen, äh, warme Empfehlung von mir. Kostet 15 Euro. Geht zum Bücherladen um die Ecke. Das ist genauso schnell wie Amazon, wirklich. Ohne Scheiß. Es ist genauso schnell. Ähm, wenn ihr da vor hingeht, kriegt er, kann das er nächste Tag einbriefen und das passt. Yes, das war die Hausaufgabe, Olli. Das war die Hausaufgabe, Audi. Das war die Hausaufgabe ähm, Sehr schön. von mir. Sehr schön. Ja. So, und jetzt, und jetzt ist, muss ich, mal, ich schreib mir mal auf, wo wir denn gerade sind, so äh, inhaltlich, ne? Und die ganzen, <lacht> und die Timestamps und sowas. Jetzt habe ich den Zettel verloren.
0: Machen wir jetzt eine neue Hausaufgabe direkt?
1: Ja, also können wir. Willst du, hast du was vorbereitet? Hast du eine Hausaufgabe, die wir machen?
0: Äh, ja, können? ich habe ich habe was vorbereitet. Also, ich habe nicht wirklich was vorbereitet. Ich während der Folge ist mir was eingefallen. Ähm, äh, das ist sehr gut. Es gibt äh, von einem Freund, den wir hier im Podcast schon mal gehört haben, äh, von Maddie Matheson, ähm, der ist zusammen mit äh, Brad Leone von Bon Appetit, äh, was auch ein ähm, YouTube-Kanal ist, den ich eigentlich, abgesehen vom Rassismus- und Sexismus-Skandal, der da war, sehr empfehlen kann. Ähm, gibt ein Video, wo die beiden Noodling machen? Äh, sie gehen, ähm, Walz, äh, wer heißt, wie heißt, Catfish auf Deutsch? ist ein. Sie gehen Catfish fischen. So. Also Catfish sind ja Leute im Internet, die Leute, die, 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 die anlügen, und dann du denkst, du stellst es mit der Heißung genau. von El kommt genau. da einfach Mary Madison. Genau. Sozusagen. <lacht> ähm, aber diese Art von Fischen funktioniert so: du steckst deine Hand äh, oder deinen Arm oder dein Bein in so ein Loch, der Fisch beißt rein und ähm, du ziehst den Fisch dann raus und fängst den so. Äh, da gibt es einmal dieses okay. Video von den beiden, wie sie das machen, mit einem Mann namens Skipper. Und was ich sehr lustig fand, äh, ähm, ich glaube, es war circa. nee, Duell um die Welt haben die Idee auch genommen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Fernsehsendungen das vorher auch gemacht haben. Auf jeden Fall machen sie es auch mit Skipper zusammen. Und zwar muss Jochen Schropp dann dahin fahren und auch Catfische fangen. Ähm, und ich würde dich bitten, einfach mal beide Folgen anzuschauen. Sagen, wie du die fandest, wie du es lustig fandest und wie du Skipper fandest. Das, okay. Die beiden gehen, die, die Duell um die Welt-Folge geht so 18 Minuten und ähm das Nudeling geht, glaube ich, so, geht 40 Minuten. Es gibt noch einen zweiten Teil, wo sie den Fisch zubereiten. Kannst du dir anschauen, musst du nicht. Okay, klingt spannend.
1: Ich bin übrigens beim Duel die Welt voll drin. Ich habe super viel auf YouTube geguckt. Übrigens, mein absoluter Lieblingspart ist der mit Joko Witterscheid, wo er diese goldene Meile laufen muss. Wo er einfach irgendwie zwölf Kneipen und in jeder Kneipe ein halbes Bier trinken muss. Liebe ich. Kenne ich, Lieb ich nicht, komplett. aber der Laufcontent
0: ist immer ganz witzig. Hab
1: ich habe mich direkt bei uns in die Gruppe reingeschrieben von meinen, ähm, meinen äh, Fußballjungs. Jo, äh, das machen wir auch. Ähm, okay. auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall, da freue ich mich drauf ich habe Hausaufgaben für dich und zwar kennst du äh, Diffus die, die, das Musikmagazin ja, kenne ich Genau, und die haben äh, Jahrescharts rausgehauen. Und ich weiß, du bist ein kleiner Musik-Nerd, musik, ein musik mhm. Und ich würde sagen, du hörst dich einfach mal durch die Top 10 national und die Top 10 international. Ja, cool, Und nice. äh, gibst mir vielleicht, wenn du richtig Bock hast, am Ende äh, deiner Hausaufgabe eine eigene Top 10, was war die Musik des Jahres, die du gefeiert hast. Okay,
0: cool, habe ich Bock drauf.
1: Finde ich cool. Ja, äh, das habe ich nämlich gesehen dachte dachte, so, das wird dir bestimmt gefallen. Top 10 aber, besten aber ich
0: Künstlerinnen oder besten Alben. Es gibt so Alben national, Alben
1: national und Alben international und ich finde äh, Künstlerinnen Künstler find ein bisschen lame, ich finde die Alben halt geil, weil ich jetzt, ich habe hab jetzt okay. entdeckt, dass Mac Miller einfach 2020 ein Album rausgebracht hat.
0: Ähm, so ja, Postmortem kam das Album raus. Genau. Ja. Das ist ein großartiges Album, Das ist Kann klar. Ich empfehlen. Das würde auf meiner Top Ten, nehme ich jetzt einfach mal voraus, auf jeden Fall mit drauf sein. Genau, weil das habe
1: ich, da hab ich heute reingehört und ich muss echt sagen, das war es also, war nicht, Clas nicht Classic nicht ja. aber ich fand es ja cool. teilweise
0: produziert von Disclosure und so ziemlich cool.
1: Ja, ja auf jeden Fall, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, damit ich da noch ein bisschen Input kriege. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht auch eine eigene Top Ten zusammenkleister, mhm. ähm, die vielleicht ein bisschen alternativer ist, die vielleicht ein bisschen anders ist als seine. Ähm, einfach noch mal ein Aber Olli, ich würde jetzt zum, zum Jahresabschluss würde ich jetzt einfach noch mal reinwerfen. Was war denn deine Was waren denn deine Highlights des Jahres?
0: Mein Highlight dieses Jahres insgesamt oder im Podcast?
1: Ja, also mach mal zwei Kategorien. Mach mal podcast technisch und mach mal, äh, mach mal äh, dann für, für, für dich persönlich.
0: Oh, für mich persönlich das ist jetzt voll langweilig, aber ich glaube so äh, einfach diesen Lebensabschnitt Studium hinter mir gelassen zu haben, so ziemlich. Und jetzt eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Hauke, da müsste ich, boah, ganz ehrlich, bin ich gerade überfragt. Eigentlich ist das so ein Moment gewesen, wo ich eigentlich eher lost war am Ende. Ähm, ich glaube, ja, insgesamt ich dieses Jahr ich dieses Jahr hatte sehr viele Höhepunkte und viele Tiefpunkte bei mir. Ähm, einen Höhepunkt kann ich gerade schlecht ausmachen. Vielleicht war es wirklich die Abgabe, vielleicht war es der Urlaub danach, ähm, eine Woche lang mit dem Wohnmobil rumdüsen, fand ich eigentlich ziemlich geil. Äh, vielleicht waren es jetzt auch die ersten fünf Wochen hier, wo ich dann äh, zwei Freunde zu Besuch hatte im Haus, fand ich auch ziemlich geil. Ähm, wahrscheinlich schwierig Podcast war glaube ich entweder dass Mari Fischer uns direkt geantwortet hat auf unsere Folge damals fand ich irgendwie ziemlich sympathisch <lacht> und dass er gesagt hat dass er das hat. Cool obwohl findet. die
1: Folge scheiße ja war. das war die, die Folge mit den
0: krassen Soundproblemen äh, da habe ich mich sehr gefreut und ich glaube jeder Moment wo ich von äh, zufällig von irgendwelchen Freundinnen oder Freunden mitbekommen habe dass sie die Folge gehört haben ähm, da habe ich mich immer sehr drüber gefreut vor allem von den Leuten okay. von denen ich es nicht erwartet habe so
1: ja, das ist halt cool, wenn du, wenn jemand so aus dem Nichts kommt. Ja, voll. So, und du voll. so. Und wenn du, meine Mutter
0: mir schreibt, Weihnachtsgeschichte
1: war cool. Genau. Oder
0: irgendjemand aus dem Bachelor, eine Person, mit der ich keinen Kontakt mehr hatte, mir sagt, hey, ich höre das jede Woche und ich denke mir so, geil. Und <lacht> freue mich halt mega. So, ja. Bleibt dran. Bleib dran. <lacht> Bitte geht nicht weg. <lacht>
1: ja. ja, cool. Also podcast ähm, ich, ähm ich muss sagen, ich feiere jeden Einspieler. Also ich wirklich, also wirklich, <lacht> äh, ich, ich, es ist so, dass ich ab und zu hier zu Hause sitze und einfach fünfmal nacheinander die Konsumecke einfach baller als, <lacht> ähm, als Sound. So. Geil. Die Tage gibt es. Ähm, und es ist soweit, dass wenn das Intro läuft und ich Podcast schneide, dass ich das Intro einmal auf laut mache und dann wird einfach hier im Wohnzimmer getanzt. <lacht> Nicht nur von mir.
0: Ähm, ja, ey. Das ist halt cool. An der Stelle dickes, dickes, dickes Dankeschön an Leo der uns hier immer unterstützt mit den Einspielern. Ähm, das ist auf jeden Fall zu großen Teilen ihm zu verdanken, dass da die Qualität am Ende des Jahres stark gestiegen ist. <lacht> Liebe Grüße
1: da, auf jeden Fall. Und äh, Dankeschön für viele tanzende Momente. Ähm, und ansonsten podcast-technisch, also ich glaube, es gab, ähm, boah, ich muss mal zurückgucken, also ich glaube, die Folge, ich, die Felix Lobrecht-Folge, das war so eine Folge, die mir sehr am Herzen lag einfach. Mhm. Ähm, und ich glaube auch die allererste Folge, da, da habe ich nämlich gemerkt, wo ich, was ich, was ich hier erzählen möchte. So. Ja. Es geht nicht nur darum, dass ich Sachen zeige, die ich cool finde, sondern dass ich vielleicht auch Sachen äh, nehme, die, die ich selbst gar nicht so geil finde, aber ich versuche sie zu verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was ich in den ersten Folgen so gemerkt habe. Da gab es halt so keine Ahnung. Bei Felix Sobrecht war es auch so. Ich, wir hätten es einfach runterbrechen können, warum es gut ist so. Aber wir haben halt diesen Schritt weitergemacht, weißt du, dass wir, dass wir da in, in gewisse Details reingesprungen sind. Ähm, und dass wir einfach auch so, so unseren eigenen Vibe so ein bisschen gefunden haben, ne? Das wir, dass wir, sind so meine Podcast-Highlights, ja. weißt du? Dass wir gemerkt haben, über Urban Legends kann man reden. Ja. Und dann, okay, Hauke Hau kauft viele Sachen, alles klar, dann wird das halt ein Punkt. so ähm, Dass man diese schöne persönliche Entwicklung macht. Ja, und äh, äh, jetzt außerhalb des Podcasts, also ich glaube, meine Wohnung ist ein Highlight. Des Jahres, definitiv. Hier hat sich viel getan. Ich mach mal, das Ding ist, äh, meine, meine Kamera springt ab und zu mit dem Autofokus. Ja, das ist schon richtig. Deswegen sieht Olli gerade gar nicht, wie die Wohnung jetzt aussieht. So. Damn. So, ähm, hat sich ein bisschen was getan. Ja, voll. War, sie war sehr studentisch vorher. Mhm. So. Sieht sehr und schick aus. Jetzt, jetzt. ist. Schöne Sofa. Jetzt ist sie äh, wohnlich geworden. Hier,
0: ähm, schöne, äh, Sessel.
1: Ja, genau, der fliegt aber bald raus, so. Ähm, auf jeden Fall, das ist, das ist so ein persönliches Highlight. Dann, das mit, der, mit, der, mit dem Zusammenziehen die es irgendwie funktioniert hat, so, was halt ein, 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 ein dicker Punkt war, ähm, weil das halt mit in die Pandemie rein, reinfiel. Und ich glaube, ähm, nicht, nicht jedes Paar hatte mit der Pandemie so wenig Probleme, äh, wie es jetzt beim Unserfall war, so, weißt du? Liebe Grüße an die Partnerin. Die, Liebe Grüße. Ähm, ich, ich glaube, viele Leute kriegen einen Lagerkoller.
0: Ja, voll, auf jeden ja? Fall. Ich glaube, das ist ein, ein Test gewesen für sehr, sehr viele Paare in diesem Jahr. Genau, und ähm, ansonsten
1: äh, ja, persönlich, ich glaube, dass ich mir ein Rad geholt habe, ist auch ein Highlight. Also war das so, Hat man
0: gar nicht gemerkt.
1: <lacht> und das war auch teuer, für ja. unbekannte Hörerinnen, die sagt dass sie oft an, aber das ist so ein geiles Fahrrad, muss man dazu sagen. Also... Boah. <lacht> Ja, und äh, ja, so würde ich jetzt mal zurückblicken. Natürlich gab es auch Scheißmomente, also es war, glaube ich, kacke im März einfach, ähm, zu Hause bleiben zu müssen. Es war kacke, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine eigene Comedy-Show aufgemacht habe und die irgendwie nur einmal stattfinden konnte, danach von Söder gecancelt wurde. Ja. Natürlich vollkommen zu Recht so, aber ähm, das sind so, das sind so, das sind, äh, das, das bleibt halt nicht aus, ja. so, weißt du? Und deswegen blicke ich eigentlich rundum zurück. Im Sommer war ich trotzdem unterwegs, weißt du, im Sommer konntest du trotzdem was machen, auch wenn es ein bisschen anders war. Ja, klar. So, ähm, ich war in Prag und es war, es, es war okay. <lacht> ja. So, ähm, und ansonsten ja, habe ich viel gesoffen, viel gefeiert. Das ist, äh, hab ich ich habe ich hab für mich persönlich gemerkt, wie wichtig mir Feiern einfach geworden ist. So. Mhm. Ich kann es auch, auch mal hier einfach sagen im Podcast. Also, ich habe ich hab ja schon mal ein Pamphlet darüber gehalten, wie wichtig es ist, dass man Clubs wieder hat und so weiter. Aber ich habe für mich persönlich gemerkt, wie sehr es einfach für mich als Mensch wichtig ist, dass ich feiern gehen kann. Dass ich mir einfach mit einem Bier in der Hand einfach irgendwo hingehen kann und tanzen gehen kann. Ja, das ist, für mich einfach,
0: das ist so ein, dasselbe Ding wie ähm, Manchmal freut man sich voll drüber, mal keine Leute sehen zu müssen. So, manchmal ja. hatte ich so vor der Pandemie so das Ding so, oh, jetzt, ich habe mir meinen Terminkalender viel zu voll gestopft, viel zu viele Leute und gar keinen Bock, Leute zu sehen, aber so die Wahl zu haben, Leute zu sehen, ist schon geil, genauso wie, ich habe ja, heute keinen Bock, dieses Wochenende feiern zu gehen, weil ich habe es letztes Wochenende übertrieben, aber zu wissen, man könnte, ist man viel könnte. wert, ja. ja. safe, es gibt doch nichts Geileres, als
1: zu wissen, okay, es ist jetzt drei Uhr, ich könnte da hinfahren und es wären Leute ja, da. Ja, genau. Und das ist ein, das ist ein Stück Lebensqualität, was was in der Pandemiezeit hart gelitten hat, was ich im Sommer trotzdem hatte. Also im, Toma, im Sommer, im gab es trotzdem diese Momente, wo du halt rausgegangen bist, und das war was. Ähm, aber äh, in, 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 in Gänze äh, freue ich mich drauf, dass das 2021 wieder passiert. Dass ich mir einfach wirklich wirklich wie
0: wie ein achtarmiger in eine reinordnen Ja. <lacht> ja, da freue ich mich drauf. Vielleicht wieder zusammen, Hauke. vielleicht wieder zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn so, Sobald Söder hier, sobald Söder die Kneipe wieder aufmacht, ja. ähm, wird der Bierhem aufgesetzt, dann wird das aufs Fahrrad gestiegen. Grüße nochmal an die unbekannte Hörerin, richtig geiles Fahrrad. Mhm. Ähm, war auch richtig teuer. Äh, und dann wird er mal nach Nürnberg geballert.
0: Ja, geil. Finde ich gut. Ich habe ein Haus. Und, und äh, 2020 <lacht> kommt ja die große Radtour. 2020 kommt auch der neue Podcast, Olli. Uh, okay, Okay, ich bin gespannt. 2021 meinst du? Genau,
1: 2021, Radtour von hier nach Ostfriesland, von München nach Ostfriesland. Friesland. Ne? Mhm. Und äh, dann äh, ein täglicher Podcast namens reingetreten. Mhm. Okay, geil. Ich bin gespannt. Dann, äh, mal gucken, wann ich den mache, weil eventuell arbeitstechnisch was dazwischen kommen könnte, deswegen muss ich da eventuell in der Sommerpause das machen. Aber da gibt es dann hier das Update und dann dürft ihr gerne auf einen Kanälen folgen. Ähm, Freue mich drauf. Was, was steht bei dir 2021 an? Hast du ein Ziel?
0: Einen Job finden. Job finden das ist ein gutes Ziel. Ja, nö. Äh, ich habe kein richtiges Ziel, ehrlich gesagt. Job finden wäre natürlich nice. Aber mein oberstes Ziel wäre ja, das finden, worauf ich Bock habe. Vielleicht ist das, das das Bessere. Das finden, was ich machen möchte. Oh mein Gott, klingt es lost. Äh, ja, ja, aber, aber ist, ist, lost, Alter. Das ist, ist es. Du Ende bist Ende so millennial heftig. Wirklich. Schön. Nur noch, dass du da, Alter Hauke, du also ich habe vorhin einen Witz machen wollen, als irgendwas war mit zwei mhm. Stunden, weil du gesagt hast, ah, ja. Hotel Matze, manche Folgen gehen zwei Stunden. Und ja, jetzt ja. haben wir die zwei Stunden voll. Fast.
1: Ja, quasi. Quasi.
0: Ja. Heavy. Aber wir, machen, wir machen vor zwei
1: Stunden aber Schluss, würde ich sagen. Ja, um, easy. Auf jeden Fall, liebe A und L, Asi ist da draußen, danke schön für ein geiles Jahr mit euch. Danke für jede Mail, die reingekommen ist. Ja. Danke für jede Weiterempfehlung, die gekommen ist. Danke für, für jedes, jedes Play- dass ihr veranstaltet habt. Ähm, ja. Danke für, für, ja, vielleicht einfach auch für stilles Zuhören. Einfach nur, dass ihr vielleicht einfach, dass ihr irgendwas durch uns mitkriegt. Das reicht mir auch schon. Danke Voll. dafür. Ein ganzes Jahr ist schon tough, ähm, das auch durchzuziehen. Und dass wir vor allem auch das, dass wir es wöchentlich gemacht haben, Rudi. Das auch ist auch, auch Finde ich
0: auch krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ja. das so, dass das so ein fester Termin wird, wirklich. Aber ja. Ja, fester Termin. Ja, ja, naja, aber ja aber ich meine, wir haben es <lacht> durchgezogen. So, wir haben ein, zwei, ich glaube, eine Folge ist ausgefallen mal, oder? Da, als ich dann plötzlich krank war. Ja, es kann sein. Im Sommer. Im Sommer, eine Folge ist mal ausgefallen. Äh, und sonst, glaube ich, gar nicht mehr.
1: Ja, und da, also auch da draußen nochmal der, der, der Appell, macht selbst einen Podcast. Ja, ja ist macht ja scheißegal, so. ob es niemand hört. So.
0: Wenn ihr Bock drauf Eben. habt, ist eine geile Erfahrung. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Und
1: jetzt äh, nächste Folge kommt an einem neuen Jahr. Hausaufgabe für dich ähm, ist äh, einmal deine eigene Top 10 2020 Albenmäßig mhm. oder Songmäßig oder Künstlermäßig zusammenzustellen und ein bisschen in die äh, in die Top Listen von Diffus reinzuhören. Ich äh, mache mich mit dem Thema Noodling ähm, äh, vertraut. Mhm. Einmal von Maddie Madison, einmal von Duell um die Welt. Das Ganze besprechen wir dann bei der nächsten Ausgabe. Wie ihr wisst, immer donnerstags morgens 0 Uhr sind wir am Start für euch. Das wird sich auch im neuen Jahr nicht ändern. Ne?
0: Mhm. Klar. Es bleibt alles so, wie es ist. Richtig. Erzähl ihr Schlechtes, über uns. Erzähl Schlechtes ähm. über uns. Ah, ich habe mir vom von meinem Papa ähm, sagen lassen, was es das heißt. Ich habe es aufgenommen, aber jetzt weiß ich es nicht. Nächstes Mal bring ich's mit auf Arabisch. ja? Okay, sehr gut. Und der Catfish ist der Wels, auch noch zum Abschluss.
1: Der Wels, okay, sehr gut.
0: Der Wels oder halt
1: eben ein, ein keine Ahnung, dicker Informatikstudent, der euch bei Tinder hat. Ganz genau. Die zwei Arten Catfish, die man kennen muss. Ähm, habt eine schöne Zeit, äh, feiert Silvester bitte alleine und ähm, bis, dann, zum äh, <lacht> bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Ciao. Ciao.